0: رحمان الرحمن الرحیم نے کرام یہ قرآن کی پیشکش ہے ہمارا انٹرنیٹ پر پتا ہے ڈبل السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله السميل لهم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حقا تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتسموا بحبل الله جميع ولا تفرقوا وقال تعالى في مقام آخر وعد الله الذين آمنوا منكم واعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني يعبدونني ولا يشركون بي شيئا وقال تعالى في مقام آخر قال, يا قال موسى لقومه قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورسها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين اللهم سل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ مبارک على محمد وعلى علی محمد کمابارک علی ابراہیم وعلى علی براہیم نک حمید و مجید تمام قسم کی کبریائی بڑائی تعریف توصیف حمد و ثناء اس خالق ازا وجل کے لیے لائق و ضیبہ ہے جو ساری کائنات کا پالن ہار ہے درود و سلام اس ذات مبارکہ مقدسہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مشتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم حضرات آواز تو پہنچ رہی ہے نا کافی قرآن کریم کی جو چند آیتیں میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی ہیں آئیے سب سے پہلے ان آیات کا ترجمہ سماعت فرماتے ہیں سنتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے اس کلام میں ہمارے لیے کیا دعوت دے رہا ہے اور کیا بات بیان فرما رہا ہے اللہ عز و زوجل نے ارشاد فرمایا کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے اور جب تم مرو تو اس حال میں مرو کہ تم مومن ہو مسلمان اور اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو ٹکڑے ٹکڑے نہ بنو گروہ گروہ نہ بنو جماعت جماعت نہ بنو دوسری آیت کریمہ جو میں نے پڑھی ہے اس میں اللہ از وجل نے ایک بڑے عظیم وعدے کا ذکر فرمایا ہے اور اس وعدے کو پانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ شروط مقرر فرمائے ہیں کچھ شروط اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھے ہیں کہ آپ ان شرطوں کو پورا کریں گے تو اللہ اپنا وعدہ پورا فرمائے گا ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں سے جو اللہ کے اوپر ایمان لائے اور جنہوں نے نیک امال کی کس بات کا وعدہ ہے لیس تخلیفنہ فل ارض کہ اللہ ان مومنین اور نیک عمل کرنے والوں کو اس زمین کا بادشاہ بنائے گا اس زمین کا خلیفہ بنائے گا کمستخلف الدین قبل جیسے کہ ان سے پہلے لوگوں کو اللہ نے اس زمین کا خلیفہ اور اس زمین کا بادشاہ بنایا تھا ولیمکین قبارحم اور اللہ ان کے پسندیدہ دین کو اس روئے زمین پر نافذ فرما دے گا غالب فرما دے گا جس کے اوپر وہ عمل کریں گے من بعد خوفهم اور معاشرے سماج سوسائٹی میں جو خوف و دہشت ہوگی اللہ اسے امن و سکون میں تبدیل فرما دے گا یا ابدوننی لا شری پنبی دو شرطیں پہلے بیان کی گئیں اور دو شرطیں اخیر میں بیان کی جا رہی ہیں پہلی شرط آپ نے سنی کہ وہ مومن ہو اور اچھے اعمال تم میں سے کرنے والے لوگ ہوں اخیر میں اللہ رب العزت نے دو شرطیں رکھی ہیں یا ابدون کہ وہ صرف اور صرف میری ہی عبادت کرنے والے ہوں لا یو شریک نبی شیاح میرے ساتھ کسی کو شریک کرنے والے نہ آیت کا مانا اس کے معنی ہی کے ساتھ اس کا مفہوم اور مطلب واضح دوسری آیت کریمہ جو میں نے پڑھی ہے یہ سورہ نور آیت نمبر پچپن ہے اور دوسری آیت کریمہ جو میں نے پڑھی ہے وہ سورہ آراف آیت نمبر 128 سو اٹھائیس ہے اللہ سفجل نے ارشاد فرمایا موسا علیہ السلاط السلام کی قوم کا ذکر کرتے ہوئے کہ جب موسا علیہ السلاطلام اپنی قوم کو نکالنے کے لیے سرعون سے کے گئے اور بحث اور مباحثے ہوئے تو قوم نے موسا علیہ السلاط السلام کو ایک پریشانی اور ایک استراب اور قلب کی جو کیفیت ہے اس کا اظہار کیا اور قوم نے کہا کہ موسا تم نہیں آئے تھے جب بھی ہمیں ستایا جا رہا تھا اب تم آئے ہو جب بھی ستایا جا رہا ہے تو پھر تمہارے آنے سے فائدہ کیا ہے حضرت موسا علیہ السلاط والسلام نے اپنی قوم کے سامنے ایک معاملہ رکھا اور انہیں نصیحت کی جسے قرآن کریم نے یوں بیان فرمایا ہے اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ موسا نے اپنی قوم سے کہا استعینوا بلّ اللہ سے مدد طلب اللہ سے مدد طلب کرو وس اور صبر کرو اللہ سے مدد بھی مانگو اور صبر بھی طلب صبر بھی کرو اور یاد رکھو ان الارض للہ یہ زمین کس کی ہے اللہ کی یہ زمین ہما شما کی نہیں ہے یہ زمین کسی کے باپ کی وراثت نہیں ہے یہ زمین ڈرتے کیوں ہو تم کسی بادشاہ کسی حکمران کسی ہٹلر کسی امریکہ کسی افریقہ یا کسی روس یا کسی جاپان کے باپ داداؤں کی زمین نہیں ہے یہ اِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ زمین اللہ کی ہے یو رسوہ میشا انعباد ہی اللہ اپنے بندوں میں جس کو چاہے اس کا مالک بنائے والعاقبت بتل مالک جو بھی ہو ہو جائے وقتی طور پر اس کی حکمرانی ہو ہو جائے لیکن انجام ہمیشہ متقیوں کے ہاتھوں ہوتا ہے اس زمین کی حکمرانی آخر میں متقی اور پرہیزگار لوگوں کے ہاتھوں میں آنے والی ہے اس کی نعمتیں اس کی خیرات اس کی برکات سے مستفید ہونے والے کون ہیں متقی لوگ ہیں مسلمان نہیں فرمایا اللہ نے بلکہ کیا فرمایا ہاں مسلمان بہت کہیں بھی پورے قرآن کریم میں اللہ ازا وجل نے جنت کا جہاں ذکر فرمایا ہے کہیں بھی اللہ نے مسلمان کا ذکر نہیں فرمایا کہیں نہیں فرمایا کہ مسلمان جنت میں جائیں گے کہیں نہیں پورے قرآن کو کھگاڑ ڈالو ہر جگہ پاک پروردگار فرماتا ہے کہ جنت متقیوں کے لیے جنت کس کے لئے ہے جنت مومنوں کے لیے ہے جنت کس کے لیے ہے جنت ابرار کے لیے ہے نیکوکار لوگ جو ہیں ان کے لیے جنگ مسلمانوں کے لیے اللہ نے کہیں والا نہیں فرمایا ہے اور اللہ عالم الغیب ہے اللہ کو اس بات کا پتہ ہے کہ اس نام اسلام کا نام لے کر لوگ کیا کیا رنگ اور کیا کیا گل کھلائیں گے دنیا کے اندر قیامت تک آنے تک وہ بات اللہ کو معلوم ہے اس لیے اللہ نے جنت میں جانے کے تعلق سے کہیں یہ ذکر نہیں فرمایا کہ مسلمان جنت میں جائیں گے بلکہ ہر جگہ متقی پرہیز نیکوکار ابرار صالحین خواندین خاشوین یہ لوگ جنت میں جائیں گے ان کے صفات اللہ نے بیان فرمائے میرے عزیزوں میرے دوستو آج ب تاریخ رجب چودہ سو بائیس جری مطابق دس اکتوبر سن دو ہزار ایک عیسوی کی اس شب میں جو شب جو, جو شب مرکزہ ارشاد صنعیہ جدیدہ ریاض نے آپ حضرات کے لیے سجائی ہے سنواری ہے اور جس شب میں مجھے ایک اہم موضوع کی طرف گفتگو بڑھانے کی گفتگو کرنے کی دعوت دی ہے یقین مانے میں نے بیت المقدس کے تعلق سے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس کی تاریخ بھی ہم کبھی بیان کریں گے اور اس میں کیا تاریخ بیان کرنا ہے بیت المقدس ہمارا قبل اول تھا بعد میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے تبدیل کر کے خانے کعبہ کو ہمارا قبلہ بنایا کسی دور میں مسلمان اس کے اوپر قابض رہے بعد میں دوسرے لوگوں کا قبضہ را یہی ایک مختصر سی بات ذہن میں بیٹھتی تھی اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے عام مسلمان بھائیوں کے دماغوں میں بھی یہی بات ہے لیکن یقین مانیے کہ جس دم میں نے اس کا مطالعہ شروع کیا اور مجھے بڑا افسوس ہے اس بات پر کہ مجھے اس موضوع پر میں کل دو تین دن سے مسلسل بہت سارے مکتبات میں شہر میں جا کر میں اس موضوع پر کتابیں ڈھونڈنے لگا تو مجھے کتابیں نہیں مل سکی ہمارے برادرم فاضل دوست قاری محمد اقبال صاحب حضب اللہ انہوں نے یہ موضوع لکھ تو دیا لیکن کم از کم ان کو اتنا ہونا چاہیے کہ اس موضوع کے اوپر لکھنے سے پہلے اس کے مواد کم از کم ان کے اکٹھا کر لینا چاہیے جس آدمی کے حوالے ہم یہ موضوع کر رہے ہیں آخر وہ تو آ رہا ہے ہائل سے تو بہرحال وہ یہ سب چیزیں پوری اٹھا کے کہاں چلایا لیکن ہمارے برادرم نے بھی اس کا کوئی انتظام نہیں کیا ہوا تھا بہرحال کافی کسم پورتی کے عالم میں میں کل بھی گیا اور رات کے ایک بجے واپس آئے شہر پہ بالآخر شیخ سے میں نے کہا بھائی میرے پاس اس موضوع پر کوئی کتاب نہیں ہے سیرت کی کتاب میں پلٹتا ہوں بیت المقدس شب معراج اسرا یہی بس واقعات ملتے ہیں لیکن ان کی حقیقت کیا ہے وہ ہمیں نہیں معلوم بہرحال تشریف لے گئے صبح وہ بھی گئے ایک مکتبے سے ایک کتاب لے کے آئے لیکن بہرحال کتاب نے بہت کام کیا اور یقین مانے کہ جو باتیں ہم آپ کی خدمت میں آ پیش کرتے ہیں آپ یہ نہ سوچیں کہ یہ کوئی اشوائی باتیں ہیں کہ جو دل میں آیا آپ کے سامنے ہم نے کہہ دیا اس ایک گھنٹے یا ایک ڈیڑھ گھنٹے میں جو باتیں میں بیان کرتا ہوں مختلف پروگراموں میں مجھے کتنی جدوجہد اور کتنی محنت اور مشقتوں سے گزرنا پڑتا ہے یہ میں ہی جانتا ہوں یہ میں ہی جانتا ہوں اور کس طرح سے وہ پورا ترتیب اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں یہ میں ہی جانتا ہوں جب پھینکم پھاک والی تقریر کرنی ہو تو ماشاء اللہ تبارک اللہ ہمارا ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش زندہ باد ہے جنہیں دیکھیں پھیکم پاک تقریریں ہو رہی ہیں اور یہ تو کوئی کیا کہتے ہیں بہت بڑی بات تو نہیں ہے کہ کسی بھی اسٹیج میں کھڑے کر دو جناب عالی ہم بھی پھینکم پاک کر لیں گے لیکن کسی موضوع کے اوپر تقریر کرنا اور وہ بھی تاریخی موضوعات کو لے کے چلنا یہ دانتوں سے پسینہ لاتا ہے دانتوں سے تو بڑی محنتوں کے بعد بڑی جستجو کے بعد یوں سمجھیے کہ ایک چیز میں نے اے, کاش میرے پاس اس سلسلے میں مراجع اور مصادر کثرت کے ساتھ ہوتے لیکن انشاءاللہ جب میں اس کو پڑھنے لگا یقین مانے میرے سامنے ایک تاریخ آئی اور ایک عظیم تاریخائی مسل قوموں کے عروج و زوال کی تاریخ قومیں کیوں بلند ہوتی ہیں قومیں کب پستی کا شکار ہوتی ہیں قومیں میں رفعت و عظمت کی معراج سے دوچار ہوتی ہیں اور قومیں کب کب و رسوائی کے غار میں دھکیل دی جاتی ہیں یہ ایک پورا مرحلہ میرے سامنے ایک پوری تاریخ کھنچ کے آئی ہے جو انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہ رہا ہوں بس ساری توجہات میری طرف ہونی چاہیے کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے تب تو اس کی طرف نہ دیکھیں اب آپ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بیٹھیں میں بھی ایک طالب علم ہوں آپ بھی ایک طالب علم ہیں ہم دونوں سیکھ رہے ہیں ہم دونوں سیکھ رہے ہیں مجھ سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں کوشش تو یہی ہے کہ انشاءاللہ غلطی نہ ہو لیکن بہرحال انسان ہو تو آپ حضرات بھی جو آپ کے ذہنوں میں سوالات آئیں ان کو ترتیب سے رکھیں لکھیں ذہن میں رکھیں لکھ کر کے اسے اوپر پہنچانے کی بھی کوشش کریں میں کوشش کروں گا کہ اس تاریخی سلسلے کو آپ کے ذہن میں ایسے بٹھا دوں ایسے بٹھا دوں ایسے بٹھا دوں جیسے کہ کی کیا مثال دوں میں کیسے مثال دوں میں اس کی جیسے, جیسے کہ کسی پھول کو گلدستے میں بٹھا دیا جاتا ہے اور وہ خوبصورت لگنے لگتا ہے تو میری کوشش ہوگی کہ اس تاریخ کو آپ اپنے ذہن میں بٹھائیں تاکہ آپ کو قبل اول کا علم ہو سکے کہ قبل اول کیا ہے کیا تھا کتنے مراحل سے گزرا کیوں آج کیوں آج فلسطین کے اندر اس قبل اول کے لیے خون کی ہولیاں کھیلی جا رہی ہیں کیوں بچے بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے کیا یہی قربانیاں تھیں یا اس سے پہلے بھی کچھ قربانیاں دی گئیں کیا ہے وجوہات وہ تمام سب چیزیں سیرت طیبہ کے حوالے سے توریت کے حوالے سے بائبل کے حوالے سے زبور کے حوالے سے مختلف تاریخی اور پرانی عہد قدیم نیو ٹیسٹامنٹ اور اولڈ ٹیسٹامنٹ یہ پوری جو کتابیں ہیں ان تمام سب کے حوالے سے میں انشاءاللہ ایک خلاصہ آپ کی خدمت میں رکھنا چاہ رہا ہوں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے قبل اول کی حقیقت اور اس کی تاریخ کو پڑھنے سمجھنے سننے کی توفیق ادا فرمائے اور ہمارے اندر وہ غیرت ایمانی عطا فرمائے جو قدیم ہمارے اسلاف اور ہمارے مومنین اور جو قبل اول کے لیے جنہوں نے جانیں دی ہیں اللہ ان کے نقش قدم پہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین فلسطین جہاں اس وقت بیت المقدس واقع ہے حقیقت کیا ہے کہ یہ حضرت یعقوب الحصلاط والسلام کی جائے پیدائش ہے اور یہی یعقوب ہیں جن کا لقب اسرائیل تھا ایل کے معنی ہوتے ہیں اللہ عربی میں اس کو الح کہتے ہیں اور اسرا کے معنی ہوتے ہیں عبد کے اسرائیل اللہ کے بندے لقب تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے باپ کا نام کیا تھا کیا نام تھا ہمارے داہنے بازو والے بتائیں حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسحاق کے باپ کا نام کیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلاطلام ہے کہ نہیں اور حضرت اسحاق کی والدہ کا نام کیا تھا حضرت حاجرہ کیا سارہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی انہا حضرت اسحاق علیہ سلاط السلام کے صاحبزادے ہیں حضرت یعقوب علیہ سلاط والسلام اور ان کا مولد ان کی جائے پیدائش ہے فلسطین جہاں پر بیت المقدس واقع ہے وہ سرزمین ہے وہاں حضرت یعقوب علیہ السلاحت اسلام پیدا ہوتے ہیں پھر آپ کو وہ پورا واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام کا اور ان کے جو دس بارہ دس بھائی تھے یہ آپ کو پتا ہے کہ ان کو کنیں میں ڈالا گیا ہے، یوسف مصر پہنچ گئے ہے نا پھر یوسف کی تلاش اور جستجو میں پورا خاندان کا خاندان یہ سرزمین چھوڑ کر مصر کے اندر جا کے آباد ہو گیا ٹھیک ہے نا یہاں تک آپ کو میں پہنچا چکا ہوں کہ وہ مسر تک وہ پہنچ چکے ہیں پھر وہاں سے نبیوں کا سلسلہ شروع ہوا اور شام کا علاقہ قریب ہی قریب ہے جو اس وقت جس کو ہم شام کو سیریا کہتے ہیں ہے نا وہیں سیریا کا علاقہ جو امبیا امبیا اور رسول کی سرزمین رہا ہے وہ, وہ علاقہ اور وہاں ہمیشہ انبیاء اور رسول آتے رہے ہیں بہرحال وہاں پھر جب ایک دور آیا حضرت موسا علیہ سلاد والسلام نے راتوں رات وہاں سے وہ اسرائیل بنو اسرائیل کو مصر سے نکال کر انہوں نے باہر فرعون کی ظلم اور اس کی زیادتی سے اسرائیلیوں بنو اسرائیل کو نکال کر وہ اپنے باپ داداؤں کی جگہ پر پہنچانا چاہتے تھے اور وہ یہ انہوں نے یہ کہا کہ چلو جہاں تمہارے باپ دادا کی پیدائش ہے آبا اجداد کا گھر ہے جو فلسطین ہے جو ارد مقدس ہے مقدس سرزمین ہے وہاں چلتے ہیں اور وہی قیام کرتے ہیں یہاں سے ابتدا ہوتی ٹھیک ہے یہ بیت المقدس مقدس جانتے ہیں آپ پاکیزہ جگہ اور یہ مختلف دور میں اس کے مختلف نام رہے ہیں جو میں انشاءاللہ اللہ اس کو آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں بہرحال وہاں سے فلسطین کی طرف جب اپنی قوم کو حضرت مصالح صلاح السلام نے کہا کہ چلو چلتے ہیں تو اس سرزمین پر فلسطین پر عمال قمال ایک قوم تھی جو حکمراں تھی ٹھیک ہے اور وہ لوگ بہت جنگجو بڑے طاقتور اور بڑے بہادر لوگ حضرت بس علیہ السلام نے اپنی قوم یعنی ان اسرائیلیوں کو لیا بنو اسرائیل کو لیا اور کہہ کہنے لگے چلو چلتے ہیں تو بنو اسرائیل نے کیا جواب دیا اور کیا کیفیت تھی ان کی ذرا قرآن کریم کے حوالے سے میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہ رہا ہوں قرآن کریم جو اللہ کی قسم جہاں آپ کو توحید کا درس دیتا ہے جہاں آپ کو ابتباع سنن کے درس دیتا ہے جہاں احکام عوامر عبادات سچتے رخو زکوٰۃ صدقات معاملات نکاح شادی بیاہ کا حکم دیتا ہے جہاں آپ کو ملک سیاست وطن قیادت رہنمائی کی کا کے دروس اس کے اندر موجود ہیں وہیں آپ کو قرآن کریم کے اندر ایک قدیم ہسٹری ایک قدیم تاریخ موجود ہے اور یہ قرآن کا بہت بڑا اعجاب ہے کہ وہ باتیں جو پچھلے زمانوں کے اندر موجود تھیں اللہ عز و جل نے ان باتوں کو قرآن کریم کے اندر اتنی سراہد کے ساتھ ذکر فرمایا ہے کہ کوئی دنیا کا مائی کا لال اسے انکار نہیں کر سکتا ہے چاہے وہ یہودی ہو چاہے وہ نصرانی ہو چاہے وہ کسی بھی قوم یا دھرم کے ماننے والے ہو، یہ قرآن کا عظیم و عظیم معجزہ ہے اللہ از وجل نے قرآن کو ایک موجز بنا کر کے اس کائنات میں بھیجا ہے اللہ از وجل نے حضرت ابو علیہ صلاح و السلام کی اس قوم کا ذکر فرمایا اور فرمایا وہی قالم صلی قوم ہی یا قوم اس قرون احمد اللہ علیکم. اس جادفی کم اس جالفی کم امبیا اے میری قوم کے لوگو اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اللہ نے تمہارے اوپر فرمائی ہیں کہ تم میں اللہ رب العزت نے تمہارے اوپر جو نعمتیں کی ہیں کہ تم میں اللہ تبارک تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا ہے نبی اور رسول تمہارے اندر پیدا ہوئے تمہارے اندر انبیاء علیہ السلط السلام پیدا ہوئے ہیں وہ جانک اللہ نے تمہیں بادشاہت بھی عطا فرمائی ہے اللہ نے تمہیں ملک بھی بنایا ہے بادشاہ بھی بنایا ہے وہ آتا مالم یو تھی احد مین اور اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہیں وہ تمام سب چیزیں عطا فرما دی ہیں کہ کائنات میں تمہارے سوا کسی کو نہیں دی گئی ہیں یہی یہودی بنی اسرائیل اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو وہ چیزیں عطا فرمائی جو کائنات میں کسی کو اللہ و علی فضلتکم علی العالمین اور یہ گولڈ میڈل اللہ نے عطا فرمایا تھا ان کو کہ میں نے تمہیں سارے جہانوں پر فضیلت عطا فرمائی یہ کون لوگ تھے یہی بنی اسرائیل تھے یہی اسرائیلی تھے جن کو ہم آج اسرائیلی کہتے ہیں سہیونی دہشت گرد تھے جو آج ہمارا خون چوس رہے ہیں اور یہ ہماری بدامالیوں کی وجہ سے ان کے خونی پنجے لگے ہوئے ہیں وہ میں بھی بتاؤں گا پوری ہسٹری ہے تاریخ ہے خون رلا دینے والی تاریخ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا اور نعمتیں یہاں دلائیں کیے وہ نعمتیں ہیں کہ اللہ نے تمہارے سوا کسی کو نہیں فرمائی فرمائیے یا قوم خلو یا قومد خلول ارد المقدس التی قطب اللہ آج زبردستی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت نبی کہہ رہے تھے اے میری قوم کے لوگوں اس مقدس سرزمین کے اندر داخل ہو جاؤ اللہ نے تمہارے لیے یہ زمین رکھی ہے یہ زمین تمہارا مقدر ہے داخل ہو جاؤ اس زمین میں تمہارے باپ داداؤں کی زمین ہے تمہارے باپ دادا یہاں پیدا ہوئے ان کے مدفد ہیں ان کی قبریں ہیں اور یہاں برکتیں ہی برکتیں اللہ نے رکھی ہیں یہ زیتون کے جھاڑ ہیں اور یہ باغات ہیں یہ بیت المقدس کے قرب و جوار میں بہتی ہوئی میٹھے چشموں کی نہریں ہیں داخل ہو جاؤ اس زمین کے اندر والا والا درتو والا ادبارکم اپنی پیٹ پھیر کر کے یہاں سے نہ بھاگو فتن خلیب خاصری تاکہ کھاٹے اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ اب یہ بنی اسرائیل جو تھے نا یہ انہوں نے کیا جواب دیا اپنے نبی کو موسا کو کالو یا موسا ایاحا قومت جبری ارے موسا تم اس میں داخلے کی بات کر رہے ہو ارے بڑے موٹے موٹے بڑے تگڑے تگڑے لوگ موجود ہیں بڑے سرکش اور بڑے جاںباز اور بڑے فدائین اور بڑے ہی طاقتور لوگ ہیں وہ ان لگ نہ دکھو رہا حد ہم ہرگز ہرگز اس زمین میں داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ یہ یہ بڑے بڑے موٹے موٹے لوگ وہاں سے نکل نہ جائے یخ روجو منا فنا داخلون ہاں وہ بستی چھوڑ کے چلے جائیں گے تو ہم اس کے اندر داخل ہو جائیں گے بڑا میٹھا میٹھا ہب کھانے کی عادت ہے نا ان کو آج بھی وہی کر رہے ہیں آج بھی میٹھا میٹھا ہب کھا رہے ہیں بیٹیاں دے کر سونے جواہرات دے کر دولت دے دے کر کے خوب امن و سکون کے ساتھ ہاں ہماری گود میں بیٹھ کے پیشاب اور پیخانے کر رہے ہیں لیکن انشاءاللہ آئے گا وہ وقت آئے گا ان شاء اللہ کال رجلہ احمد خنو الباب فی الد دخل تم دو آدمی ان اسرائیلیوں میں اچھے نکلے نیک شریف نکلے انہوں نے کہا اللہ کے بندو تم داخل تو ہو جاؤ اندر چلو ہم داخل ہو جائیں اندر جب ہم داخل ہو جائیں گے تو اللہ ہمیں ہی غالب فرمائے گا اپنے نبی کی بات نہیں سن رہے ہو نبی کہہ رہے ہیں داخل ہو جاؤ تو داخل ہو جاؤ ایک موسا کی قوم تھی جو یہ جواب دے رہی ہے اللہ اکبر اور ایک ہمارے نبی کے جانساروں کا عالم کیا تھا ہمارے نبی کے جان کا عالم قدمے بدر میں دیکھنا تھا اور مشورہ لے رہے ہیں نبی رحمت صلی اللہ رحمت کہ فلاں تم اٹھو تمہارا کیا خیال ہے کیا ہم اس فوج سے ٹکرائیں کیا ہم اس فوج سے ٹکرائیں یا نہ ٹکرائیں مہاجرین کھڑے ہوئے انہوں نے اچھی بات کہی ابو بکر کھڑے ہوئے عمر کھڑے ہوئے انہوں نے بڑی اچھی بات کہی اللہ کے نبی نے پھر فرمایا اور اٹھو لوگوں مجھے مشورہ دو لوگ تین دفعہ فرمایا تو انصاروں کے جو قبیلے کے سردار تھے وہ کھڑے ہوئے انہوں نے کہا آکال حصلا تو اسلام کا اشارہ شاید ہم انصاروں کی طرف ہے اے اللہ کے نبی وہ کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں ہماری جانیں ہیں ہم نے آپ کے ہاتھوں پر بیتیں کی ہیں اور ہم نے آپ کے ہاتھوں پر مرنے اور جینے کی قسمیں کھائی ہیں اللہ کی قسم اگر ہمیں آپ اس سمندر کے اندر بھی چلنے کا حکم دے دیں تو ہم اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ہم سمندر کے اندر بھی گلتے ہیں موشا دسارا نے Mustafa صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور ایک یہ قوم موسا بنی اسرائیل کہنے لگے ہم تو نہیں جائیں گے وہ دونوں شریفوں نے کہا بے نے داخل ہو جاؤ اللہ غالب کر دے گا وہ اللہ ہی فتوت ان کل تمب ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہو تو اللہ ہی پر بھروسہ کرو اپنے نبی کے اوپر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہو تو اللہ کے اوپر بھروسہ کیوں نہیں کرتے کیوں ان سے ڈرتے ہو بھلے ان کے پاس پاور زیادہ ہے بھلے ان کے پاس طاقت بہت زیادہ ہے بھلے ان کے پاس وہ سپر پاور ہیں وہ فل پاور میں آئے ہیں لیکن تم اللہ بھرو بھروسا کرو مومن ہو تو, تو ہی غالب رہو کالو یا موسا منیش رائے کہنے لگے اے موسا انہ اب اس میں ہرگیز ہرگز داخل نہیں ہوں گے مادام سیاہ جب تک وہ اس میں رہیں گے ہم نہیں جائیں گے فضا بانتا اور ابو کا فقاتی انا ہونا تم جاؤ تمہارا اللہ جائے لڑ پھڑ کے آؤ پھر ہم جائیں ہم یہاں بیٹھ کے تماکہ دیں یہ, یہ قوم اللہ تعالی اگر ہمارے بہرحال اس کا تو خیر قلعہ کیا ہے شکریہ ہے اس کا جو بھی دیا ہے لیکن ان بدلیوں کے سائے تو بنی اسرائیلیوں پہ داخل کیے اللہ نے من و سلوا بغیر محنت مزدوری کے یہ خبیز نوچتے رہے ہاں للتے رہے عالمین پر فتح اور پوری فضیلت اللہ نے انہیں عطا فرمائی بہرحال ٹھیک ہے ہم اس سے محنت یاد رکھو جس کے اوپر پیار اور محبت کی بوچھار زیادہ ہوتی ہے جب غصہ لگتا ہے تو مار بھی وہی پھل سے زیادہ کھاتا ہے کہ نہیں تو جب اللہ تبارکار نے زمین و آسمان کی نعمتوں کی برکھا رحمتیں ان کے اوپر برسائی اور ساری کائنات میں سب سے افضلیت کا انہیں گولڈ میں ادا فرمایا یہاں تک کہ بڑے فخر و غرور سے یہ کہنے لگے نہنو احبا اللہ ہم اللہ کے محبوب بندے ہیں اللہ نے کیا فرمایا اللہ نے کیا فرمایا تب اللہ رم الزت نے فرمایا کہ وہ علیہم اللہ علیہ ول مسکنا وہ ذلت و المسکن اللہ نے جہاں یہ فرمایا کہ اسرائیلی ہم نے تمہیں دونوں عالم کے اوپر فضلت نہ فرمائی ہے ہمارے حکمدوری کی بنا پر ہمارے نبی کی نافرمانی فرمانی کے بنا پر ہم نے تمہارے چہروں کو مسخ کر دیا ہے اور ہم نے تمہارے چہروں کے اوپر ذلت و پھٹکار کی مہر لگا دی ہے قیامت تک کبھی تم عزت نہیں پا سکتے اللہ یہ قیامت تک کے لیے زلیل رہیں گے رسوا رہیں گے ہاں یہ تو سوچو کہ یہ سکون کی نیند سو سکتے ہیں یہ سکون کی نیند نہیں سو سکتے ہیں یہ جو پتھر پتھر والے بیچارے چارے یہ ٹینک کا مقابلہ کر رہے ہیں نا یہ اس رب کی جبریائی اور اس کی عظمت اور اس اس کے وعدے کا سب سے بڑی دلیل ہے یہ یہ پتھروں کے مقابلے میں اسٹینڈ گن لے کر دیواروں کے پیچھے چھپ چھپ کر کے مارتے ہیں آمنے سامنے نہیں آتے ذرا دیکھو ذرا دیواروں کے پیچھے چھپ چھپ کر ٹینکوں کے پیچھے اس کے پیچھے اور قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے یہ کبھی کھل کر کے تمہارے سامنے کھل کے تمہارے سامنے مقابلے میں نہیں آئیں گے کبھی روس کے گود میں بیٹھیں گے کبھی امریکہ کی گود میں بیٹھیں گے کبھی جاپان کی گود میں بیٹھیں گے جہاں بیٹیاں دیں گے انہی کی گود میں بیٹھ کر تمہارے خلاف سازشیں کریں گے یہ تاریخ رہی ہے یہودیوں کی شروع سے لے کر آج تک خود مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کبھی یہ نبی وسلم کے سامنے آ کر انہوں نے مقابلہ کیا ہے ان کی جرتیں کہاں ہوئی ہیں یہ قلعے بند ہو گئے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبیل بنو نذیر کا گھیراؤ کیا اور قلعہ بنواہ کا قلعے بند ہو گئے خیبر کے اندر قلعے بند ہو گئے کبھی کلم کھل کھلنا انہوں نے مقابلہ ہاں یہ ان کی فطرت رہی ہے خالق کائنات نے اس فطرت کو بیان فرمایا ہے تو یہ ہمارے لیے بڑی خوشخبری کی بات ہے کہ یہ کبھی کھل کر کے نہیں آئیں گے پیچھے رہ کر سازشیں کریں گے ادھر کے ادھر جو ہے ریشادانیاں کریں گے کبھی ان کو مل کر کے کبھی ان سے مل کر کے کبھی ان سے مل کر کے مسلمانوں کو پریشان کرنے کی یہ جدوچہ اور کوشش کرتے رہیں گے اللہ اکبر اللہ سمجل نے فرمایا کہ انہوں نے یہ کہا ہم یہاں بیٹھے ہیں جاؤ تم لڑائی لڑو حلطے موسا علیہ السلام نے کہا اللہ میں اپنی جان کا اپنے بھائی کی جان کا ذمہ دار ہوں باقی میں ان کا ذمہ دار نہیں ہوں اللہ رب الزت الْفَاسِقِينَ موسا انہوں نے تیرے حکم کی اور میرے حکم کی نافرمانی کی ہے اب اس مقدس سرزمین میں چالیس برس تک داخلہ حرام ہے یہ نہیں داخل ہو سکتے ہیں اور انہیں صحرائے سینا کے پیچھے انہیں وادیوں میں ان کو بھٹک دیں دو اللہ اکبر تاریخ کے اندر آتا ہے چالیس برس تک وہیں پر بھٹکتے بھٹکتے کتنی قبریں بن گئی کتنے لوگ برباد ہو گئے ہلاک ہو گئے ورک لیکن وہ داخل بیت المقدس میں داخل فلسطین میں داخل نہ ہو سکے یہ جو یہ سور معیدہ اور آیت نمبر 20 ہے اللہ عز و اللہجل نے یہ جو ان کا نقشہ بتلایا ہے نا یہ. یہ میں آپ کو بتلا رہا تھا کہ یہی ارد مقدس ہے جو بیت المقدس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور جہاں یہودیوں کو داخل ہونے کے لیے اتنی کوششیں کی گئیں پھر بھی وہ داخل نہ ہو سکے یہ جو قدس ہے بیت المقدس ہے اس کو بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے اس کو القدفس بھی کہا جاتا ہے اس کے کئی نام رہے ہیں مختلف زمانوں میں چنانچہ اس کا ایک معروف نام اوشلم یا یروشلم اوشلم یا یروشلم بھی رہا ہے اور یہ نام ایک ہزار نو سو اکیانوے برس عیسا مسیح کی پیدائش سے پہلے کا نام ہے ایک ہزار نو سو انیس سو اکیانوے انیس سو اکیانوے برس عیسا مسیح کے پیدا ہونے سے پہلے ابھی ہم کون سی صدی میں گزار رہے ہیں چودہ سونیس دو ہزار ایک ہے نا عیسوی ہے دو ہزار ایک عیسوی یعنی یہ ولادت ہے عیسا علیہ السلام کو پیدا ہوئے کتنے دن ہو گئے دو ہزار ایک برس ہو گئے لیکن عیسا کی پیدائش سے انیس سو اکیانوے برس پیدائش سے پہلے اس ارد مقدسہ کا نام کیا تھا اور شلم یا یروشلم تھا اسی طرح سے نو سو اٹھانوے برس عیسا مسیح سے پہلے اس کا نام یبوس بھی تھا یبوس نمبر تین اس کا نام عہد قدیم میں اولڈ ٹیسٹامنٹ میں جو بائبل ہے جو, جو آج جوڑ دیا گیا ہے اس کو یہودیوں کی کتاب جس کو ہم تو کہلیں اس کے اندر اس کا نام سہیون بھی ہے اس کا نام سہیون بھی ہے اسی طرح سے نمبر چار اس کا ایک نام مدینت داود بھی ہے مدینت داود داؤد علیہ سلاط والسلام کا شہر پانچواں اس کا نام ہیروس, ہیروس لیما, ہی, ہیروس لیما ہیرو سلیما یا ہیروسالم بھی ہے اس کا ایک نام اسی طرح سے ایلیا بھی اس کا ایک نام ہے جو آپ کو ملے گا اور یہ ایریا 135 اس کا نام سن 135 عیسوی کے اندر رکھا گیا ایریا اس کا نام سن 135 عیسوی کے اندر رکھا گیا اور یہ اسلام میں دو سو برس تک یہاں تک یہ اسلام آ گیا اس وقت تک یہ نام تھا چنانچہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس میں رہنے والے عیسائیوں سلیبیوں کے نام جو خط لکھے تھے اس میں ایلیا کا ذکر ہے صحیح بخاری کے اندر بھی وہ لمبی جو حدیث موجود ہے باب الوحی کے بعد اس کے اندر بھی ایک یہ ایلیا کا ذکر موجود ہے نمبر سات اس کا نام بیت المقدس یا قدس پڑا یہ کب یہ جب اسلامی فتوحات نے اس کو اپنے اندر میں لیا اپنے قبضے میں لیا اور مسلمان وہاں داخل ہوئے تو اس کا نام بدل کر کے بیت المقدس یا القدس رکھا گیا ٹھیک ہے میرے بھائی یہ جو اس کی تو بڑی لمبی تاریخ ہے بہرحال لیکن میں حضرت داؤد علیہ السلام اسلام سے شروع کرتا ہوں حضرت داود علیہ السلام ان کے زمانے میں انہوں نے جب اس سرزمین کا پر قبضہ کیا اور یہ داود ہوا ہیں جو عشا بن نون جو حضرت موسا علیہ السلام کی وفات کے بعد یوشا بن نون آئے اور اس کے بعد ان اسرائیلیوں کے اوپر جو ظلم اور ستم ڈھائے جا رہے تھے ان کو ہر جگہ مارا پیٹا جا رہا تھا تو ان کو سنبھالنے کے لیے ان کو ان کی قیادت اور ان کی رہنمائی کے لیے حضرت داؤد علیہ سلاد اسلام آئے اور انہوں نے اس سرزمین پر اس فرد مقدس پر ایک محل ایک لکڑی کا اور پتھروں کا ایک محل تعمیر کروایا بعض روایات میں آتا ہے بہرحال یہ اسرائیلی روایات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ داؤد میرے لیے ایک گھر بناؤ ایک مقدس گھر بناؤ چنانچہ داؤد علیہ سلاد اسلام نے اپنا گھر بنایا تو پھر اللہ کے گھر کی تعمیر شروع کی تو اللہ نے فرمایا کہ تم نے ہمارا گھر پہلے کیوں نہیں بنایا اپنا گھر کیوں نہیں اپنا گھر تم نے کیوں پہلے بنایا بہرحال اب تم کو بنانے کی توفیق نہیں ہوگی بلکہ تمہارا بیٹا آئے گا وہی وہ بنائے گا اس طرح کی روایات اسرائیلی روایات ہیں بہرحال ان کے اوپر ہم مکمل بھروسہ نہیں کر سکتے لیکن انکار بھی نہیں کر سکتے بہرحال تو حضرت داؤد علیہ السلام نے جب وہ محل بنایا اور انہوں نے یہ سوچا کہ وہ تابوت عہد تابوت عہد بیت چیرین سے منتقل کر کے ہم لا کر کے اس کے, اندر اس کے اندر رکھیں وہ تابوت عہد کیا تھا ایک تابوت ایک صندوق تھا ایک صندوق تھا اس صندوق میں دو تختیاں تھیں جو حضرت موسا علیہ السلاطلام کے اوپر اللہ تبارک تعالی نے اتاری تھی ہے نا اور ان کے اوپر دس وصیتیں حضرت موسا علیہ السلام کے اوپر جو اتاری گئی تھی وہ لکھی ہوئی تھی تو وہ اسی صندوق کے اندر بند تھی ہمتے داود علیہ السلاط اسلام یہ چاہ رہے تھے کہ اس کو ایک امانت کی جگہ ایک محترم چیز ہے اللہ کی طرف سے اتاری گئی ہے تبرکن اس کو ایک جگہ محفوظ کر دیا جائے اور لوگ جو ہے ایک دینی مرکز سمجھ کر کے وہاں آئیں اور اللہ کی عبادت و بندگی کریں وہ ایک اشارہ تھا ایک سمجھیے ایک رنگ سمجھ جیسے کہ خانے کعبہ ایک نشانی ہے ایک نشانی ہے مرکز وحدت کی کہ ہم سب اسی کی طرف رک کر کے نماز پڑھیں تو اسی طرح سے وہ تابوت بھی ایک نشانی تھی اللہ واحد کی عبادتوں بندگی کرنے کے لیے تو وہ سوچ انہوں نے سوچا کہ اس طرح سے ہم اس کو بنا کر یہاں پر رکھ دیں چنانچہ جب داود علیہ السلام حضرت تالوت علیہ السلام کی پہلے تالوت اور جالود کا واقعہ آپ پڑھیں گے یہ سور بکرا کے اندر آپ کو ملے گا کہ جالو جو تھے بڑے سرکش اور بڑے فسادی لوگ تھے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انہیں موسا علیہ سلاۃ اسلام میں جی انہیں بنی ساحلوں کے ایک نبی حضرت تالوط علیہ سلاط اسلام کو مسلط فرمایا اور یہ حضرت داود جو تھے یہ ایک عام سپاہی تھے حضرت تالود کی فوج میں جو ان کے ساتھ لڑے جالود بڑے زبردست بڑے زبردست لوگ تھے بہرحال ان سے لڑائی ہوئی وقتل اللہ داود اللہ نے فرمایا ہے کہ داود نے جالود کو قتل کر دیا اور جب قتل کر دیا تو اس طرح سے گویا کہ یہ اس کے حکمراں بنے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس بات کو یوں بیان فرمایا ہے سورہ بقرہ کے اندر کہ وہ قط اللہ داود جالوتا وہ آتا اللہ حکمت اللہ مما شاہ اللہ نے فرمایا کہ داود نے جالو کو قتل کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے داؤد کو ملک عطا فرمایا کیا عطا فرمایا ملک عطا فرمایا اور حکمت اور دانائی عطا فرمائی اور جو تعلیم دینا تھی اللہ تبارک و تعالی نے داؤد کو وہ تعلیم دے دی ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولكن الله ذو فضل على العالمين اب یہاں ایک قاعده بڑا پیارا اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے اور فرماتا ہے کہ اگر یہ قاعده اللہ کا یہ طریقہ نہ ہوتا کیا کہ کی بعض کے ذریعے بعد کو ختم کروا دینا لوگوں میں ایک دوسرے میں لڑائی کروا کر شر کو ختم کروا دینا کبھی کبھی تو دو شر بھیڑتے ہیں تو دونوں ختم ہو جاتے ہیں خیر آتا ہے کبھی کوئی ظلم جب حس سے گزرتا ہے سمجھ لیں نا تو اللہ اس کو مٹانے کے لیے کسی خیر کو پیدا فرماتا ہے تو اللہ فرماتا ہے یہ میرا طریقہ رہا ہے لولا دفع اللہ اگر اللہ کا یہ طریقہ نہ ہو کہ بعض میں بعض کو بعض کے ساتھ لڑا کر وہ خاتمہ کر دے شر کو مٹا دے تو پھر اس زمین میں فتن و فساد ہی پیدا ہو جاتے فتن و فساد پیدا ہو جاتے یہ تو اللہ کا طریقہ رہا ہے کہ بعد کو بعد سے لڑا کر اور اس شر کو کیا کر دیتا ہے یہ اللہ کا طریقہ رہا ہے اللہ فرماتا ہے ذو فضل اللہ حضوف ولاکن اللہ حضوف عالمین یہ اللہ کا احسان ہے یہ فضل ہے ساری کائنات والوں پر کہ یہ اللہ اپنی مرضی سے ایسا کرتا اور کرتا جس کو چاہتا ہے ختم کرواتا ہے اور جس کو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے تو میرے عزیزوں یہ ایک قاعدہ رہا ہے اور اسے ہمیشہ ذہن میں رکھو اور یاد رکھو اچھے لوگوں کو اللہ کبھی مٹاتا نہیں ثالموں کو ہمیشہ مٹاتا ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ کسی نہ کسی طرح سے ان کو ختم کرواتا ہے بہرحال یہ اللہ کا قاعدہ اور طریقہ رہا ہے تو انہوں نے بہرحال جالوت کو قتل کیا گیا اور اللہ تبارک تعالیٰ, تعالیٰ نے داؤد کو ملک اور حکومت نہ فرمائی اور اس طرح سے پورے فلسطین پر اور پورے اس کے قرب و شام اور دیگر جو علاقے تھے یہ سیریا سوریا جتنے بھی تھے سب کے اوپر ان کا قبضہ ہوا اور ایک بہت بڑا عبادت خانہ انہوں نے تعمیر کیا اور حیکل حیکل تعمیر کروانے کی بڑے بڑے دیواریں اور بڑی بڑی ہےکل چاروں طرف باؤنڈری کھچوانے کا انہوں نے ارادہ کیا تاکہ اس میں تابوت رکھ دیا جائے اور اسے مرکزیت حاصل ہو جائے لیکن یہودیوں میں جو ان کے اپنے ماننے والے تھے ان میں اصل میں ان کے بادشاہ بنانے میں بھی اختلاف کیا تھا ان ظالموں نے کہ یہ کیا بادشاہ بنیں گے یہ تو ہمارے فوجی آدمی ہیں یہودی بڑے عجیب و غریب اپنے نبیوں کے اوپر اعتراض کر دیا کرتے تھے کہ اس کے پاس طاقت نہیں ہے اس کے پاس قوت نہیں ہے اس کے پاس دولت نہیں ہے دولت تو ہمارے پاس ہے طاقت تو ہم نے اس کو کیسے نبی لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دولت اور دولت اور طاقت نہیں بلکہ اللہ تعالی علم کی بنیاد پر لوگوں کو سرداری عطا فرماتا ہے علم کی بنیاد پر اللہ قوم کی قیادتیں عطا فرماتا ہے چنانچہ بہرحال مخالفت ہوئی اور بلاخر ایک اور نبی جو اسرائیلیوں میں تھے انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں ہے داؤد یہ ہےکل بنانا چھوڑ دو اللہ تعالی چاہے گا تو تمہاری اولاد سے یہ ہیکل بنوا لے گا چنانچہ انہوں نے یہ تصور چھوڑ دیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام پیدا ہوئی حضرت داؤد کے بیٹے کا نام کیا ہے سلیمان علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا نام آتا ہے تو سب کے دماغ میں ایک بہت بڑے بادشاہ کا تصور آتا ہے جو ہواؤں کے اوپر بسترے بچھاتے تھے تو ہوائیں انہیں جہاں چاہتے تھے وہاں لے کے چلا کرتی تھیں سمند جنام شیطان بھوت پریت انسان چڑیے پرندے ہر چیز ان کے غلام بنا دیے گئے تھے اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کا خادم بنا دیا تھا سب چیزوں کو وہ کہتے کھانا کھانا یعنی ان کے بارے میں عجیب و غریب واقعات بھی آپ لوگوں نے سنے ہوں گے اور بران کرتے بہرحال لیکن بہرحال وہ ایک جلیل القدر نبی ہے اور بہت ہی عظیم نبی ہے اور ان کے ذریعے سے اللہ تبار تعالیٰ نے بہت بڑا کام لیا چنانچہ اپنی قوم میں بڑے ہی معتبر اور بڑے ہی طاقتور اور بڑے ہی عادل اور انصاف کرنے والے تھے لیکن یہ یہودی خبیص جو ہے نا انہوں نے ان کے اوپر بھی الزام لگایا کہ یہ اس کے باپ نے داود نے زنا کیا ہے اس زناکاری کی وجہ سے یہ, یہ, یہ پیدا ہوا سلیمان پیدا ہوا یہ یہودیوں کی اپنی کتابوں میں جو انہوں نے وہ لکھا ہے نا اس کے اندر انہوں نے اس کو تحریر کیا ظالموں نے اس طرح سے الزام لگایا ہے ان خبیزوں نے بہرحال یہ اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ سلاط وسلام چنانچہ اللہ رب الزت نے ان کو جو ہے طاقت و قوت ادا فرمائی اور پھر انہوں نے اس مقدس سرزمین کی جو اللہ رب العزت نے رہنمائی فرمائی تھی کہ ہاں ہمارا گھر بنایا جائے چنانچہ اس سرزمین کو انہوں نے ہیکل یعنی چاروں طرف سے دیواریں اس کی مرتب کی اور بڑے بڑے دروازے لگائے اور اس کے اندر ایک چشمہ تھا جو مطلب اس میں میٹھے پانی نکلتے تھے اس طرح سے بہرحال اس کو مکمل طور پر گھیر کر کے ایک بہترین شکل اور وہ تابوت اندر سے اندر لے جا کر کے ایک ہائکل بنا کر کے اس کے اندر اس تابوت کو بے حفاظت رکھ دیا گیا ہے اب یہ داؤد علیہ سلاط اسلام کی موت کب ہوئی ہے نو سو ترسٹھ قبل مسیح عیسی علیہ السلام کے پیدا ہونے سے نو سو ترسٹھ برس پہلے حضرت داود علیہ سلاط اسلام کی وفات ہوئی ہے موت ہوئی ہے اور حضرت سلیمان علیہ سلط وسلام پھر بادشاہ بنائے گئے اس وقت فلسطین کے اندر کئی قومیں رہتی تھیں یبوسی رہتے تھے کنعانی رہتے تھے سین رہتے تھے اور اسی طرح سے اموریین بھی رہتے تھے یہ قبائل تھے اور بنو اسرائیل بھی ان کے ساتھ رہنے لگے سلیمان علیہ السلام نے جیسا کہ میں نے بتایا چار دیواری بنا کر وہ تابوت محفوظ کر دی اور وہی چیز جو ہے ایک کیا کہتے ہیں یوں سمجھیے کہ وہی چیز حرم کہلائی جانے لگی جو انہوں نے کہ دیواری گھیر دی اب اس وقت فلسطین سے قریب مصر تھا اور مصر کا یہ بادشاہ جو فراون تھا یہ بڑا ہی سرکش تھا چاند سلیمان علیہ السلام نے یہ سوچا کہ اس کے شر سے بچنے کے لیے اس کے ساتھ کچھ معاملہ کیا جائے اس کی بیٹی سے انہوں نے شادی کر لی اس کی بیٹی سے شادی کر لی اس طرح سے فرعون کی شر سے بھی یہ محفوظ رہے اور ان کی حکومت چلتی رہی خود بھی حضرت سلیمان علیہ السلط والسلام نے اپنا ایک بڑا ہی عظیم الشان محل تعمیر کروایا جس کے بنانے میں تیرہ برس لگے تھے تیرہ برس لگے تھے اور شیطان بھوت سب جو پتھر پتھر بڑے بڑے پہاڑ توڑ کر کے لا کر کے وہ رکھ دیا کرتے تھے جناب علی تو اس طرح سے تیرہ سال لگے اور حیکر سلیمانی جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کروائے تھے اس کے بنانے میں تقریباً سات سال لگ سات سال میں ہیکل سلیمانی وہ تیار ہوا تھا اور یہ ہےکل جو تھا یہ بعد میں یہ ایک قوم جس نے اس کے اوپر قبضہ کیا یہ بخت نصر یہ بابلی قوم جو تھی اس نے یہ بابل سے جا کے بخت نصر وغیرہ نے اس کو جا کر کے جب اس کے اوپر قبضہ کیا سن آٹھ سو یہ ہےکل تقریباً سن آٹھ سو چھیاسی تک باقی رہا قبل مسیح آٹھ قبل مسیح تک باقی رہا جب تک کہ بابلیوں نے بخت نصر وغیرہ نے جا کر اس کو مٹا دیا پورا توڑ تاڑ کر اور یہودیوں کو قتل کر کے یعنی بڑا ظلم کیا انہوں نے اور پورا توڑ تاڑ کر کے ختم کر دیا اور اس کے اوپر قبضہ کر دیا حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت 923 قبل مسیح ہے مسیح مسیح علیہ السلام کے پیدا ہونے سے 923 برس پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت ہوئی اور اس کے بعد ان کے صاحب دادے رہد جو ہے یہ بادشاہ بنے جنانچہ جب بادشاہ بنے یہودیوں میں دو ٹکڑے ہو گئے کچھ لوگوں نے ان کا سپورٹ کیا کچھ لوگوں نے کہا نہیں یہ اس لائق نہیں ہے کہ ہمارے اوپر حکمرانی کر سکیں ہم دوسرے کو اپنا حاکم بنائیں گے جنانچہ مملکت اسرائیل عالم وجود میں آئی الگ سے اور مملکت یہودا یہودا جس کو کہتے ہیں وہ الگ سے تعمیر ہوئی مملکت اسرائیل جس کا کیپٹل سٹی نابلس شہر قرار پایا جو شمالی طرف فلسطین کے شمالی طرف اونچے مقام پر ایک شہر ہے نابلس وہاں پر انہوں نے اپنا کیپٹل سٹی سٹیدھانی بنایا جیسے ریاض یا اسلام آباد راجدھانی ہے ایسے ہی یا دلی جہاں راجدھانی ہے ایسے ہی راجدھانی ان کو بنایا اور اس کے اندر دس ان کے آ, جو ہے قبیلے ان کے ساتھ ملے اور یہ جو مملکت یہودہ بنا یہ اس کی, کی کیپٹل سٹی یہی القدس بنی فلسطین ہی بنی اور اس کے ساتھ تو قبیلے ملے اور اس طرح سے پٹنے کی وجہ سے ان دونوں کے اندر کمزوریاں پیدا ہو گئیں اب جب ان دونوں نے کمزوریاں پیدا ہوئی پھر آن نے دیکھا کہ اب ان کی مملکتیں کمزور ہو گئی ہیں کچھ ادھر چلے گئے کچھ ادھر چلے گئے موقع کو غنیمت سمجھا اور اس نے یہا پہ قبضہ کر دیا اور یلگار کر کے حملہ کر کے اس کو ختم اتم کر کے اپنے اندر اس کو ضم کر دیا اس کے اوپر قبضہ کر اور ادھر ادھر جب ملکتے اسرائیل جو تھی شمالی طرف جو بنی, بنی ہوئی تھی انہوں نے دیکھا آشوری جو قبیلہ تھا اس کے خرب و جوار میں انہوں نے دیکھا کہ یہ لوگ اکیلے ہیں ان کو پیٹ لو چنون چنانچے انہوں نے ان کے اوپر قبضہ کیا اور اس طرح سے میرے بھائی ان کو چھوڑا اس وقت جب ان لوگوں نے کہا ہم ٹیکس دیں گے ٹیکس دیں گے ٹیکس کے اس پر ان کو چھوڑا اور فرعن نے بھی یہ یہودا کو بھی ٹیکس ہی کے اوپر چھوڑا یہی سے آپ یہ بھی آج تک یہ دنیا को ٹیکس देते آئے ہیں اور ٹیکس कौन देता है آزاد नहीं देता है مجبور आदमी ٹیکس देता है ٹیکس जो देता है مجبور देता है आज तक ये ٹیکس दे करके अपनी اپنی عزت و آبر بتائیں یا امریکہ کو یا دوسرے ملکوں کو ٹیکس دیتے ہیں مردوں چاہے لڑکیوں کی شکل میں کی شکل میں की کی में میں भी بھی شکل میں دیں یہ آج تک ٹیکس دے دے کر کے مچھل دوسرے جو ان کے آپس میں بہت دشمنیاں ہیں ابھی میں بتاتا ہوں کہ عیسائیت میں اور یہودیت میں کتنی دشمنی ہے لیکن آج القفر ملت نماہدہ کفر ایک قوم ہے اس کے تحت آج سب جمع مسلمانوں کے سامنے چرانچے اس طرح سے دونوں نے ٹیکس دیا اور اس طرح سے خود اس کے اوپر مسلسل لڑائیاں ہوتی رہی اور میں اگر وہ قبیلے بتاؤں اور وہ خاندان بتلاؤں کہ کون کون سے لوگ آئے تو چند مختصر طور پر میں تاریخی جائزے کے طور پر میں بتاتا چل رہا ہوں سیریل آپ اپنے ذہن میں رکھیں چرانچے بابلین جو تھے پانچ سو ستانوے قبل مسیح قابض ہوئے بیت المقدس پر اور پانچ سو اڑتیس تک وہ لوگ قابض رہے پھر پانچ سو اڑتیس میں فرس فارس کے لوگوں نے اس کے اوپر قبضہ کیا اور ان کو قتل کر کے بھگایا پانچ سو اڑتیس میں ان کو قبل مسیح پانچ سو اڑتیس قبل مسیح ان کا قبضہ رہا اور یہ قبضہ تین سو بتیس قبل مسیح تک دائم رہا. پھر یونانیوں کا زمانہ آیا اور تین سو بتیس میں وقت، اسکندر وقت کا نام سنا ہوگا سکندر سکندر کا زمانہ آیا تین سو بتیس یونانیوں کو مار کے یعنی اس نے उसने اس نے تین سو بتیس سے لے کر ترسٹ ترسٹ برس تک برس قبل مسیح تک اس کے اوپر اس کا قبضہ رہا اور اس کے بعد میں رومانیوں کا زمانہ آیا ترسٹھ برس قبل مسیح رومانیہ کا زمانہ آیا اور یہاں سے میرے عزیز رومانیہ نے یہ رومانی جو تھے یہی رومانیہ जो یورپ यूरोप کا جو علاقہ ہے رومانیہ خوت اور دیگر علاقے یورپ میں داخل ہیں ان کا زمانہ آیا اور انہوں نے کیا کہتے ہیں وہاں پر اپنا قبضہ جمایا اور پھر تین یا چار تقریباً یہ صدی تھی تقریباً بیت لہن جو وہیں پہ قریب ہی میں ایک مقدس جگہ تھی وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ سلاۃ والسلام کی پیدائش ہوئی جس کو آج بھی یہ مقدس مانتے ہیں اور اس کو کنیس قیامت کے نام سے انہوں نے بنا رکھا ہے تو وہ وہاں پیدا ہوئے وہیں پر پلے وہیں بڑھے نبوت ملی اور اس طرح سے تیس برس تک اللہ تعالیٰ کا یہ رسول یہ نبی تقریباً چار سنچار سنچار قبل مسیح قبل مسیح چار سال قبل مسیح پہلے یہ پیدا ہوئے اور پھر سنتیسو سن تک سینتیس عیسوی تک لوگوں کو توحید و سنت کی دعوت دیتے رہے لوگوں کو عدل اور انصاف اور غریبوں کی مدد اور مسکینوں کی مدد بیواؤں کی مدد سب کو الفت اور پیار کا درس دیتے رہے توحید کی طرف بلاتے رہے لیکن جب یہودیوں نے سوچا کہ یہ آدمی کہاں سے دوسرا آ ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام تو بہت زمانہ ہوا چنانچہ انہوں نے اسکین ان کی نبوت کا انکار کر دیا اور کہا یہ یہ کیسے مسیح ہو سکتا ہے یہ مسیح نہیں ہے چنانچہ یہودیوں نے مسیحیت کا انکار کر دیا اور پھر ایک زمانہ جب تیس برس کے ہو گئی ہے تو سازش کی اور سازش کر کے انہوں نے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ بقول کرشچنوں کے بیوقوفوں کے اور ان یہودیوں نے کیا کیا کہ ہم ایک سولی بنائی پھانسی کے اوپر حضرت عیسائی علیہ السلاط اسلام کو لٹکایا انہوں نے جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اماں قتلو ہو اما نہ انہوں نے قتل کیا عیسا کو نہ ہی انہوں نے سولی چڑھائی بلکہ کسی آدمی کی صورت اللہ نے عیسی کی شکل میں بدل دی اور عیسا علیہ السلاط اسلام کو اللہ نے آسمان پر اٹھا لیا چھت پھٹی اور عیسی علیہ والسلام آسمان, آسمان پر اٹھا لیے گئے فرشتے کے ذریعے سے ہمارا مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے لیکن ان یہودیوں نے ان عیسائیوں کو ان سلیموں کو ان نصرانیوں کو گمراہ کرنے کے لیے کیا کہا کہ ہم نے تمہارے مسیح کو کیا کر دیا پھانسی پہ چڑھا دیا اور یہ بیوقوف جاہل مسیحی بھی یہی چلانے لگے انہوں نے کہا کہ واقعی ہمارے مسیح کو انہوں نے پھانسی پہ چڑھا دیا اور ہمارا جو مسیح ہے وہ ہمارے مغفرت ہمارے گناہوں کی معافی کے بدلے تاکہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے خود کو پھانسی لگا کے مر دیں یہ جاہل قوم اس طرح سے میرے بھائی یہ سن ایک سو ہاں اللہ تعالی نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا حضرت عیسا علیہ سلام کو اور یہ قصہ اس طرح سے پیش آیا پھر یہودیوں نے عیسائیوں کے خلاف بغاوت کی ظاہر ہے کہ رومانیوں کی حکومت تھی رومانی جو تھے وہ عیسائی سلاط اسلام کے اوپر ایمان لانے والے لوگ تھے وہ عیسائی بن چکے تھے چونکہ انہی کی دعوت اور انہی کے گھر میں پیدا ہوئے تھے اس لیے پورے رومانی جو تھے وہ انہیں کے نقشے قدم پہ چلتے تھے اب یہودیوں نے بغاوت کر دی بہت زمانے تک رومانوں کی حکومت رہی اور وہ لوگ چلاتے رہے عیس علیہ السلام کے نظام پر یہودیوں نے بغاوت کر دی اور بغاوت ایسی کی ایسی کی کہ جناب علی کا ہم, تمہ, ہم, ہم تمہارے قبضے میں نہیں رہیں گے چنانچہ رومانوں نے اس بغاوت کو کچلا اور نہ جانے کتنے کتنے یہودیوں کو انہوں نے تہ تیل کیا یہودی مارے گئے بیٹے گئے اور ان کے گھر تک مسمار کر دیے گئے اور اس طرح سے جو ہائکل بنے ہوئے تھے جو ہےکل ان یہودیوں نے بنائے تھے سلیمان علیہ السلام کے اسے وہ ہےکل بھی انہوں نے کیا کہتے ہیں رومانیوں نے توڑ تاڑ دیے برباد کر دیے اور یہ کہا کہ سال میں ایک دفعہ تم بیت المقدس داخل ہو سکتے ہو اس کے علاوہ تم داخل بیت المقدس میں نہیں ہو سکتے ہو اور پھر اسی وقت میرے اور یہ ایک سو ہجری ایک سو کا یہ واقعہ ہے جب یہ واقعہ پیش آیا اس کے ساتھ پھر تین ملے کبھی وہی یورپ ہی کے ملک کے لوگ ملے بینسل اور ان سے تاؤ لے کر کے انہوں نے کنیسۃ القیامت کے نام پر جہاں حضرت عیسا علیہ سلاط السلام کو پھانسی دی گئی بقول ان کے اور جہاں وہ پیدا ہوئے وہاں کے نام بیت الحمت تو جہاں پیدا ہوئے اور کنیس قیامت جہاں پر یہ کہتے ہیں کہ عیسا علیہ السلام کی قبر ہے وہاں پر انہوں نے ایک بہت بڑا کنیسا بڑا ہی خوبصورت تیار کیا جو حرم شریف کے بالکل قریب ہے بیت المقدس کے بالکل قریب ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہی عیسا علیہ سلاط السلام کی خبر ہے یہاں میرے بھائی یہ میں لایا ہوں یہودیوں اور عیسائیوں کی آپسی لڑائی یہاں ہوئی اور یہ دونوں الگ الگ ہوئے بہرحال آپس میں دشمنی بھی ہوئی لیکن اب یہ سلسلہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ ایک سو کا یہ واقعہ ہے اور اس کے بعد یونانیوں ہی کی حکومت فلسطین کے اوپر رومانیوں کی قائم و دائم رہی یہاں تک کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیلیوں میں نبی بنا کر کے بھیجیں گے اسرائیلیوں میں نہیں اسحاق نہیں بلکہ ابراہیم کے دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلط السلام جو تھے ان میں نبی بنا کر کے اللہ تعالی نے عربوں میں یہاں مکے کے اندر پیدا فرمایا اور وہ پیدا ہوئے اور اسلامی دور یہاں سے شروع ہوا اب آئیے ہم آپ کو یہی وہ بیت المقدس ہے جہاں پر اللہ کے رسول اب اسلامی دور شروع ہو رہا ہے تو تعارف اللہ تعالیٰ اپنے نبی حضرت محمد رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقدس سرزمین پہ دیتا ہے چنانچہ قرآن کریم میں اپنے نبی کو بیت المقدس جو خانے کعبہ سے تقریباً دو مہینے کی مسافت پر واقع ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو رات و رات المسجد الحرام اللہ تبار کہ وہ پاک ذات ہے جو اپنے بندے کو مسجد حرام سے راتوں رات مسجد عقصہ تک لے گئی مسجد اقسہ تک لے گئی اور وہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج ہوئی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اس کے ارد گرد برکتیں اور بہت بڑی خوبیاں اور تمام سب چیزیں نعمتیں رکھی ہوئی ہیں یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی جگہ ہے وہ قبت السخرا ایک بہت بڑا چٹان ہے اسی چٹان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں آسمان میں گئے اور وہی وہی وہ بیت المقدس ہے جس کی طرف ہجرت کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً سولہ یا سترہ مہینے نماز پڑھی تھی وہی مسلمانوں کا قبل اول تھا سولہ یا سترہ مہینے مسلمان اسی کی طرف یہودی بھی مسلمان بھی سب اسی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے تب رہا یہودیوں کا قبلہ وہ قبت السخرا تھا چٹان کے اوپر جو قبا بنا ہوا ہے وہ تھا اور یہ نفلانیوں کا جو قبلہ تھا وہ بیت المقدس تھا وہ جو مسجد تھی جس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنایا تھا اس کی طرف یہ رک کر کے نماز پڑھتے تھے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب دونوں اہل کتاب ہیں اور دونوں ایک قبلے پہ متفق نہیں ہیں تو اے اسماعیلو تمہیں کیوں ہم ایک قبلے پہ رکھیں چلو قندرا تقلبا وجہ کام اے نبی بار بار ہم تمہارے چہرے کو آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اب کی کس طرح قبلہ تبدیل ہو جائے چلو اپنے چہرے کو خانے کعبہ کی طرف پھیر لو اللہ کے نبی کو حکم ہوا اور قبلہ پھیر کر کے خانے کعبہ کی طرف مسلمانوں کا کر دیا گیا جو حضرت ابراہیم علیہ سلاۃ والسلام نے تعمیر کیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خانے اس بیت المقدس کی بیت المقدس کی تعریف میں بڑی احادیث وارد ہیں چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شد الرح اللہ اللہ صلاح ست مساجرہ تین مسجدوں کی طرف اگر کوئی شخص ثواب کی نیت سے سفر کرے تو اس کے لیے جائز ہے لیکن ان کے سوا اور کسی مسجد کی طرف ثواب کی نیت سے سور کرنا جائز اور حلال نہیں ہے اور وہ تین مسجدیں اللہ کے نبی نے فرمایا المسجد الحرام ایک تو خانے کعبہ ہے جس میں ایک وقت کی نماز پڑھنے کا ثواب کتنا ملتا ہے ایک لاکھ کے برابر ہے وہ مسجدی حاضہ اور دوسری یہ مسجد نبوی ہے میری مسجد جس میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب کتنا ملتا ہے ہاں کوئی پچاس ہزار کہہ رہا کوئی ایک ہزار کہہ رہا کوئی پانچ کو ایک ہزار ہے بھائی ایک ہے اور اور تیسری مسجد بیت المقدس ہے یا بیت المقدس ہے جس کی طرف سفر کر کے اگر کوئی نماز پڑھنے کے لیے جائے ہاں تو اس میں کتنا ثواب ملتا ہے پانچ سو, سو نمازوں کا ثواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلایا اور چنانچہ اسی قبل اول کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت الاول سن آٹھ ہجری کے اندر ایک فوج بھیجا جسے جنگ موتا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی کہ کب مسلمان طاقت میں آئیں اور ان سلیبیوں سے ان نسلانیوں سے ان کرسچنوں سے کس طرح سے اللہ کے, اللہ کے نبی اس بیت المقدس کو پاک و صاف کروائیں اور پاک پاک و صاف کروا کر جو نبیوں کی جگہ ہے نبیوں کی آرام گاہ ہے نبیوں کی مسجدیں ہیں ان مسجدوں کو کس طرح سے پاک و صاف کر کے آباد کیا جائے مسلمانوں کے قبضے میں رکھا جائے چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سن آٹھ ہجری کے اندر کئی ہزار فوج پر مشتمل حضرت 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 زید کو حضرت زید ابن نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سربراہ بنا کر امیر بنا کر رومیوں کو کچلنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج بھیجی اور آپ نے حکم دیا تھا کہ دیکھنا زید اگر شہید ہو جائیں زید اگر شہد زید کو اگر کچھ ہو گیا تو جھنڈا جعفر ابن ابو طالب لیں گے جعفر بن ابو طالب کو اگر کچھ ہو گیا تو جھنڈا عبداللہ ابن رواحہ لیں گے عبداللہ ابن رواحہ کو اگر کچھ ہو گیا تو جھنڈا مسلمان جس کو چاہیں اس کے ہاتھ میں دے دیں اللہ اکبر اور یہ منظر بھی دنیا نے دیکھا کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فوج کو بھیجا اور اس میں کتنے لوگ تھے تقریباً بعض روایات میں تیس ہزار آتا ہے بعض روایات میں تین ہزار آتا ہے اور تیس ہزار تیس لاکھ بعد میں آتا ہے تین لاکھ کا مقابلہ تھا اور جس میں تین ہزار کا ہے اس میں ایک لاکھ کا مقابلہ تھا ایک لاکھ کا مقابلہ رومی فوج ایک لاکھ اپنی سرحدوں پہ بیٹھی ہوئی اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جاوازوں کو تین ہزار کی شکل میں کتنے تین ہزار کی شکل میں بھیج رہے ہیں چنانچہ جب دیکھا مسلمانوں نے کہ تین ہزار کی فوج اور ایک لاکھ کا مقابلہ تھوڑا سا تھوڑی سی دہشت پیدا ہوئی اور یہ ہوا کہ یہاں سے خط لکھا جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ تاکہ تھوڑی مدد اور بھیجیں کیونکہ ایک لاکھ کا مقابلہ ہے لیکن اللہ اکبر عبداللہ ابن رواحہ کھڑے ہوئے اور وہ کہا لوگوں تم فوج طلب کر رہے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے نبی نے ان کا سر کچلنے کے لیے بھیجا ہے ارے دو چیزوں میں سے ایک چیز حاصل ہوگی اگر ہم شہید اگر ہماری گردنے اڑیں گی تو شہادت جنمت ہمیں ملے گی اور اگر ہم زندہ رہے تو غازی ہو جائیں گے دونوں دونوں ہمارے لیے بہتر ہے پلٹنا بھی بہتر ہے اور شہید ہو جانا بھی بہتر ہے اس لیے ڈرنے کی ضرورت نہیں چرانچ اللہ اکبر تاریخ کا ایک عجیب و غریب یہ نقشہ دیکھو کہ بیت المقدس کو آزاد کرانے کے لیے رومیوں کو سبق سکھانے کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین ہزار کی فوج کو ایک لاکھ کے مقابلے میں لڑایا اور چرانچہ مسجد نبوی کے ممبر پر نبی الحمد صلاحم بیٹھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی کیمرہ ہو جو جنگ موتا جو کہاں ہے معلوم ہے یہ جنگ موتا کریک کے وہ علاقے میں جو جارڈن کے قریب ہے اردم کے قریب یہ جنگ ہو رہی ہے جارڈن کے قریب اور مدینہ کے اندر مسجد نبوی کے ممبر پر بیٹھ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کا نقشہ بیان فرما رہے ہیں اللہ اکبر یہ میرے نبی کا موجودہ تھا اور وہ تو نبی صاحب موجودہ تھے کہ وہ جب بیت المقدس سے لوٹ کے آتے ہیں میراج سے لوٹ کے آتے ہیں کفار مکہ جب سوال کرتے ہیں کہتے ہیں کہ تم بیت المقدس ہو کیا کہنے لگے ہاں کہنے لگے دو دو مہینے کی دوری ایک رات میں کہنے لگے میں تو جنت و دوز بھی دے کر کے آیا ہوں تم بیت المقدس کی باتیں کرتے ہو اللہ اکبر کفار مکہ کو شبہ ہوا اور انہوں نے کہا کہ اچھا یہ بدلاؤ کہ بیت المقدس میں کتنے پائے لگے ہوئے ہیں کتنے ہیکل بنے ہوئے ہیں انہوں نے سوچا کہ ابھی تو ہم جھٹلا دیں گے اللہ اکبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک حیکل کا نام لے لے کر کے بتلایا یہ فلاح ہےکل ہے یہ فلاح ہےکل ہے یہ فلاح ہےکل ہے آپ صلاح اسلم سے پوچھا گیا کیا ہے اللہ کے نبی آپ کو کیسے معلوم آپ نے فرمایا اللہ نے بیت المقدس ان کے سوال کے جواب میں میرے سامنے کر دیا تھا اللہ اکبر اور ہم انسان ہیں ہم انسان جب ایک جگہ بیٹھ کر گفتگو کر کے اور امریکہ اور لندن میں اپنی لیکچر لوگ سن رہے ہیں اور سن دیکھ رہے ہیں ہم کو اللہ نے جب ہمارے دماغوں کو یہ طاقت دی ہے تو جس نے اس دماغ کو بنایا ہے وہ کتنا پاورفل ہوگا وہ کتنا سپر پاور ہوگا ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں مسلمانوں تم اپنے اس مالک کے غلام ہو جو تمہارا مالک تمہارا مالک آجیز و مجبور نہیں ہے ہاں تم کبھی کرو مت تم کبھی غم نہ کرو تم کبھی فکر نہ کرو ارے تم اسی کی غلامی کرتے رہو اسی کے گن گاتے رہو اسی کی زک, اسی کا ذکر کرتے رہو اسی کی تصویحات بیان کرتے رہو اپنے زبان کو اپنے آنکھوں کو اپنے ہاتھوں کو حرام سے حلال حرام سے بچا کے رکھو اس کے حکم کی تعمیل کرو اللہ کی قسم تمہارے بادؤں میں طاقت ارے پتلے دبلے بھی پتلے دبلے بھی اللہ اگر طاقت دینا چاہتا ہے تو بڑے بڑے پہلوان بھی ان کے مقابلے میں ٹھہر سکتے اللہ پر اس لیے تم اپنے مالک کے بنو بس تم اپنے مالک کے بن جاؤ اپنے حوالے کر دو اپنے مالک کے پھر دیکھو اللہ تبار تعالیٰ کس طرح سے ان کفر کے غرور اور کفر کے نشوں کو توڑتا ہے تو میرے عزیزو یہ وہ نبی تھا کہ مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہوئے آ حضرت اللہ فرما رہے ہیں زید اب نے جھنڈا لیے ہوئے ہیں جنگ موتا کا بیان ہو رہا ہے لوگوں جنگ میں جنگ جاری ہو چکی ہے ہماری ہمارے نوجوان ہمارے نوجوان جہاد مسلسل کر رہے ہیں جھنڈا زید ابن ہارسا کے ہاتھ میں ہے تھوڑی دیر کے بعد میں آپ کے آنکھوں سے آسو پڑے اور آپ نے فرمایا, اپنے ہاتھوں میں لیا ہے تھوڑی دیر کے بعد میں پھر آپ فرماتے ہیں ارے دیکھو دیکھو مسلمانوں جافر جافر داہنے ہاتھ میں جھنڈا لیے ہوئے تھے لیکن کسی دشمن نے داہنے بازو کے اوپر داہنے بازو کے اوپر تلوار ماری ہے جھنڈا گرنے ہی والا تھا کہ जाफर نے بائیں ہاتھ سے جھنڈا پکڑ لیا ہے اسلامی جھنڈے کو گرنے نہیں دیا ہے دیکھو پھر बाया بازو بھی کٹ گیا ہے जाफर نے اپنے سینے سے جھنڈے کو پکڑا پکڑ لیا ہے زمین پر گر چکے ہیں وہ کے لیکن جھنڈے کو گرنے کہیں دے رہے ہیں اتنے میں مسلمانوں دیکھو عبد اللہ ابن رواہا پہنچ چکے ہیں عبد اللہ ابن روا نے جھنڈا لیا ہے اللہ اکبر پیارے نبی مدینے میں بیٹھ کر یہ پورا نقشہ بیان فرما رہے ہیں یہ پورا نقشہ بیان فرما رہے ہیں عبد اللہ ابن رواہ نے جھنڈا لیا ہے مسلمانوں دیکھو عبد اللہ ابن رواہ دیکھو لڑ رہے ہیں لڑ رہے ہیں اللہ عبد اللہ ابن روا بھی اللہ, اللہ... دی ہے اب کے ہاتھ میں ہے اللہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں میں مسجد نبوی کے پر بیٹھ کر فرما رہے ہیں اللہ کس طرح سے آپ کے سامنے پورے نقشے کو رکھ رہا ہے فرما رہے ہیں لوگوں مسلمانوں دیکھو اب جھنڈا بدتیاں ہم کرتے ہیں وہ کیسے ہماری مدد کرے گا بولو وہ کیسے ہماری مدد کرے گا گیہوں کے ساتھ گن بھی پیسے جائیں گے گیہوں کے ساتھ آ, اپنے آپ کو معاہد بننے والوں تم بھی پیسے جاؤ گے یہ کمانڈری مشرقوں کے ہاتھوں میں ہے یہ کمانڈری کچھ نہیں یہ بدخیدہ لوگوں کے ہاتھوں میں ہے کسو گیس ہی مدد اللہ آئے تھے نا یہ واپس نہ جاتے یہ واپس نہ جاتی ہاں ہم سہراؤں کو دریاؤں کو عبور کر کے اٹلانٹک کو پار کر کے ہم ان کے ملک کے ان کے سینے پر اسلامی پرچم لہراتے لیکن کاش ہمارے تمہارے درمیان اتحاد ہوتا ہمارے تمہارے دلوں کے اندر جوڑ ہوتا ہمارے تمہارے دلوں کے اندر محبتیں ہوتی ہم نے تو اللہ اور اس کے رسول کی محبتوں کے بجائے اپنے پیروں اپنے ملاؤں اپنے قاضیوں اپنے مستیوں اور اپنے نہ جانے کن کن بدتی اور مشرک مولویوں کو اپنے دلوں کے اندر پیار کا کیا کی جگہ بنائی ہوئی ہے اللہ رس کے رسول کی محبت کا تو صرف دعویٰ ہے صرف ایک بہانہ ہے لیکن تم اللہ اور اس کے رسول کو بھول چکے ہو مسلمانوں اللہ کی قسم یہ, یہ جو ہو رہا ہے اس وقت یہ نہ ہوتا اگر تم ایک امت مسلمہ ایک قائد کے چھنڈے کے نیچے ہوتے تمہارے تو سینکڑوں قائد ہیں ہے کہ نہیں دس منہ دس باتیں اگر ہم تم کو کہیں آؤ آؤ توحید سعودی عربیہ ہے جو دنیا کے سامنے توحید و سنت کا جھنڈا لے کر تمہیں آواز دیتا ہے آؤ اس کی قیادت عادت میں پوری دنیا کے مسلمانوں چاہے تم ایرانی ہو چاہے تم سورانی ہو چاہے تم سیریا کے ہو چاہے تم گارڈن کے ہو چاہے تم عراق کے ہو چاہے تم پاکستان کے ہو چاہے تم بنگلہ دیش کے ہو چاہے تم ہندوستان کے ہو چاہے تم ایک جو ہے ستر ملک کے جتنے بھی لوگ ہو آؤ توحید و سنت کے جھنڈے کے تلے توحید و سنت قرآن و سنت کے جھنڈے کے تلے ہم تمہارے کندھے سے کندھا لے ملانے کے لیے تیار ہیں رب کعبہ کی قسم ہے ایک قائد منتخب کر کے اور اس طرح سے آگے بھلو دیکھو کبر کتنے لردا برندا ہوتا ہے <تصفح> سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی आ, لیکن نہیں تمہارے دماغ میں بات بات میں آئے گی مولوی پہلے ہاتھوں گھڑ جائے گا ارے یہ کون سے وہاں کی طرح بلا رہا بھائی مستافر رسول ہے مکو دیتے غیر مقلد ہیں لا مذہب ہیں وہاں بھی ہیں بتی پیٹو کھاؤ جوتے کھاؤ گے رب تلجلال کی قسم ہے جوتے اتنے کھائیں گے کہ ان کے چہرے بھی پہچانے نہیں جائیں گے ابھی میں بتاتا ہوں تاریخ دیکھو تاریخ دیکھو بیت المقدس کی تم بیت المقدس کی تاریخ سننے کے لیے آئے ہو نا اپنے قبل اول کی خونچ کا تاریخ سننے کے لیے آئے ہو دیکھو مسلمانوں نے کس طرح سے بیت المقدس کو کرایا تھا اور کس طرح گمایا بھی ہے ہر چیز کا روج ہے تو اس کا زوال بھی اللہ نے رسول نے بتلا دیا ہے رومی خالد ولید رضی اللہ تعالیٰ کو شکست خوردہ ہو کے بھاگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوبارہ حملہ کرنے کی اجازت دی اور کس کو کمانڈر بنایا ہے کس کو امیر لشکر بنایا ہے حضرت خارفہ کے زید کے بیٹے حضرت اسامہ کو اللہ اور مانو ہے یہ زید اور اسامہ کون ہیں یہ زید غلام ہیں غلام غلام ہیں اور عمارت ان کے ہاتھ میں دی جا رہی ہے قریش کے لوگ اس فوج کے اندر موجود ہیں بڑے بڑے روسا بڑے بڑے عمرہ بڑے بڑے سردار موجود ہیں لیکن ایک غلام کو امیر بنا کر محمد اور رسول اللہ رونیوں کے مقابلے میں بھیج رہے ہیں پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دس حجری کے اندر حضرت زید صاحبزاد غلام کے بیٹے غلام اوسامہ بن زید کو اللہ کے نبی لوگوں نے کہا غلام ابن الغلام اللہ اکبر اور یہ کون ہے اوسامہ بن زید حضرت اوسامہ بن زید رضی اللہ تعالان ہو ابھی مقام جرف میں کھڑے ہوئے ہیں کہ ادھر محمد الرسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر پہنچی یہ فوج رومیوں کے کچلنے کے لیے جا رہا تھا بیت المقدس کے تتحیر کیا ابتجا کروا رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ سلم تاکہ دنیا یہ نہ کہنے پائے کہ محمد تو بیت المقدس کو آزاد نہ کرا سکے اور نہ ہی اس کے لیے کوشش کی اور ایسے ہی مر گئے اور اسے انتقال کر گئے احمر صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیاد ڈال دی تھی کہ اس کے لیے جان دینا اس کے لیے خون دینا یہ جنت میں جانے کا سبب ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے زید ابن اسانہ بن زید کو امیر بنایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی لوگوں نے کہا فوج روک لیا جائے کیونکہ قبائل تمرد کا شکار ہو چکے ہیں مدینے کے قرب و جوار سے بغاوت کی بو آ رہی ہے کہیں دشمنان اسلام مدینے پر حملہ کر کے اور مدینے کی چھوٹی سی سلطنت کو تحت تہ نہ کر دیں چنانچہ ہتیہ ابو بکر کے پاس بیٹھے مشورہ ہوا حتیہ ابو بکر بھی بیٹھے ہیں ہتیہ عمر بھی ہیں عثمان بھی ہیں علی تلا صحابہ کھوارے صحابہ بڑے بڑے مدبر جرنیل کمانڈر خالد اپنے ملید جیسی شخصیتیں بیٹھی ہوئی ہیں کہنے لگے امیر المومنین, اس فوج کو روک جائے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے کا حکم دیا ہے اللہ پر کیا جذبہ تھا خلیفت المسلمین کا انہیں پتا تھا انہیں علم تھا کہ یہ بیت المقدس کی آزادی کا لشکر ہے اس کو روکا نہیں جا سکتا ہے کہنے لگے اس کو نہیں روکا جائے گا حضرت عمر فاروق اعظم کہتے ہیں روکیے کیونکہ مدینے کے کی بربادی کا مدینے کو برباد کرنے کے لیے دشوار سے ہم سر اٹھا سکتے ہیں کہنے لگے امر امر عائشہ بنتے ابھی بکر کی بوٹیاں مدینے کی گلیوں کے اندر مدینے کے کتے اس کے لٹڑے اٹھا اٹھا کر کے دوڑے ولہ الحدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو قحافہ کے بیٹے کی یہ چنانچی نہیں ہے کہ جو گیہ محمد رسول اللہ, اللہ علیہ وسلم نے لگا دی ہے وہ اپنے ہاتھوں سے کھول سکے محمد نے جس لشکر کو جانے کا حکم دیا ہے ابو بکر اسے روکنے کی جرات کر سکتا ہاں میری بوٹیاں ادھیڑ جائیں میری بوٹیاں ٹوٹ جائیں جاؤ گئےسامہ بن زید کے پاس اوسامہ بن زید نیچے اترنا شروع کیا انہوں نے کہنے لگے نہ جس جس کمانڈر کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھوڑے کی پیٹ پر بٹھایا ہے ابو بکر اسے نیچے اتارنے کا بھی قائل نہیں ہے بات پکڑی اوسام کی اور پیدل چلنے لگے امیر المومنین میں نیچے اترتا ہوں آپ کہنے لگے نا تم بیٹھے رہو تم فوج کے کمانڈر ہو تم فوج کے امیر ہو تم اوپر بیٹھے رہو امیر المومن بتلانا چاہتے تھے کہ جس کے ذہن میں نخبت چبر کا کوئی چیڑا اگر ساسے لے رہا ہو تو نخبتوں چبر توڑ دو یہ نہ سوچنا کہ یہ غلام کا بیٹا غلام ہے اسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر بنایا ہے اس لیے پیدل چل رہے تھے پیدل اس کا لگام پکڑ کر اسامہ کا نصیحتیں کر رہے ہیں اللہ اکبر جا رہے ہو ایسے کرنا ایسے کرنا نصیحتیں کر رہے ہیں تعلیمات دے رہے ہیں سمجھا رہے ہیں تقوی کی تہارت کی سب چیز کی مکمل طور پر تعلیم دے رہے ہیں جاؤ اللہ تمہیں کامیاب حکام رکھ اللہ اکبر اللہ پر <سلام> یہ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کی بیت اللہ کو تطہیر اور آزاد کرانے کی یہ کوشش پھر خلیفہ اول کی یہ کوشش اس کے بعد دو دو برس کے بعد ففبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی اور خلیف ثانی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ جلالی دور آتا ہے اللہ اکبر جس دور کی جس دور کے اندر لاکھوں مرب میل اسلامی فتوحات کے سلسلے بٹتے گئے اور اس کی وسعتیں بڑھتی گئیں افریقہ کے صحرا میں بھی نعرے تکبیر کی سدائے گونجنے لگی اللہ اکبر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر کی وفات ہوتی ہے سن تیرہ ہجری میں اور چھ سو چونتیس عیسوی میں حضرت عمر بن خطاب خلیفہ مقرر ہوتے ہیں یرموک کے لیے فوراً ابو عبیدہ بن جاہ کو بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں جاؤ یرموک کی لڑائی لڑکے آؤ یرموک ابو عبیدہ رضی اللہ تعالان عنہ روم کے مقابلے میں گئے سن چھ سو چھتیس ہجری پندرہ تیرہ ہجری سن چھ سو چونتیس عیسوی کے اندر ابو عبیدا ادھر جا رہے ہیں اور پندرہ ہجری میں چھ مار گئے اجنا مارک جنادین ہوتا ہے فتح اسلامی فتح اسلامی لشکر فتح پہ فتح حاصل کرتی ہے اور حضرت امر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے جنرل کمانڈر ہوتے ہیں شام کے اوپر قبضہ ہوتا ہے اور فلسطین فلسطین کو اللہ اکبر چار ماہ تک چار ماہ تک اسلامی فوجیں فلسطین کے قلعے کے اوپر دروازے کے اوپر دستکیں دینی رہی لیکن یہ یہودی یہ عیسائی وہ وقت یہودی نہیں بلکہ عیسائی تھے عیسائی قابض تھے عیسائیوں نے دروازے بند کر لیے اور سخت سردی کا عالم سخت کا ہوا موسم لیکن چار ماہ تک سخت پہرا رہا چاروں طرف سے قلعے کو گھیر رکھا تھا شہر کو کسی کو باہر نکلنے کی اجازت نہ تھی اور نہ ہی با, باہر سے کوئی اندر آ اور جا سکتا تھا یہاں تک کہ ان, ان کے شہروں میں ددب اٹھنے لگی اور وہ پریشان ہو گئے اور انہوں نے مجبور ہو کر کے ہاتھ جوڑ لیے اور کہا کہ ہم لوگ جو ہے چزیا دینے پر ٹیکس دینے پر ہم راضی ہیں اور ہمیں چھوڑ دیا جائے حضرت عمر بن آج رضی اللہ عنہ نے خوشخبری لکھی ادھر, ادھر ادھر ابو عبیدہ نے روم کو شکست دی اور وہاں سے خوشخبری بھیجی اور یہاں سے فلسطین کی شکست ہوئی بھائی مانا کہ ہم چیزیاں اور ٹیکس دیں گے لیکن ہمارے راستے چھوڑ دیے جائیں ہتیا مریب نیاس نے کہا ہمارے بس میں کوئی چیز نہیں مدینے کے اندر خلیفت المسلمین ہیں وہ, وہ جو جواب دیں گے ہم اس کے بعد کوئی فیصلہ کریں گے جان خط پہنچا امیر المومنین کی خدمت میں اب یہ ہوا کہ کیا کیا جائے کیا جائے ان کو جزیہ اور ٹیکس پہ امیر المومنین نے کہا کہ ان کو جزیہ اور ٹیکس پہ معاف کر دیا جائے اب کیا ہوا انہوں نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ تمہارا امیر المسلمین آئے گا مومنین آئے گا اسی کے ہاتھ پر ہم یہ بیت اللہ کی چابی دیں گے اس کے علاوہ ہم کسی کے ہاتھ میں چابی نہیں دیں گے اللہ اکبر اب یہ عدل و انصاف کا پیکر فاروق آدم اللہ اکبر کفرا اور باطل کے درمیان تفریق کرنے والا یہ اپنے دور کا اپنے دور کا مجاہد اللہ اکبر بیت المقدس کی طرف چلتا ہے اور روایات کے اندر آتا ہے روایات के اندر आता है یہ امیر المنی اس کے جسم پر جو ابا پڑی ہوئی ہے جو چپا پڑا ہوا ہے اس کے اوپر کئی ٹانکے اور کئی پیبند لگے ہوئے ہیں ایک گھوڑا ہے اور ایک غلام ہے اور بیت المقدس کی طرف लोग कह रहे لوگ کہہ رہے ہیں امیر المنی لوگ کیا کہیں گے آپ امیر المومنی ہے آپ اس حالت میں جاتے ہیں کہنے لگے میں اسی حالت میں جاؤں گا وہ میں امیر المن ہوں اور اس حالت میں بھی رہوں گا میرا گھوڑے پر بیٹھ کر کہتے ہیں روایات کے اندر آتا ہے کہ تھوڑی دور دور تک غلام گھوڑے پر بیٹھتا تھا اور اس کی نکیل پکڑ کر کے حضرت فاروق آزم پیدل چلا کرتے تھے پھر تھوڑی دور دیر تک آپ اونٹ پر بیٹھے تھے اور غلام نکیل پکڑ کر کے بیت المقدس کی طرف چل رہا تھا یہاں تک کہ جب آخری باری آئی بیت المقدس کے شہر میں داخل ہونے کی تو باری حضرت امیر المومنین کی آ رہی ہے غلام مچل گیا غلام نے کہا امیر المومنین آپ بیٹھیں ہماری باری ٹھیک ہے بیٹھنے کی ہے لیکن میں اپنی باری قربان کرتا ہوں آپ بیٹھیں آپ امیر المیہ امیر مومین نے کہا نا. ایسا نہیں ہو سکتا ہے انصاف تو انصاف ہے تم اس کے اوپر بیٹھو اور ہم چلیں گے ہفتے امیر المین نکیل پکڑ کر بیت المقدس میں داخل ہو رہے ہیں نارے تقبیر کی آبادیں ہے دیکھنے والے سمجھ رہے ہیں کہ جو اٹھے بیٹھا ہوا ہے یہ امیر المن ہے یہ جو پیدل چل رہا ہے یہ امیر المن ہے کسی کو پتا نہیں چرانچے کھڑکیوں سے پادڑیوں نے اور عیسائیوں کے نسرانیوں کے ان سلیبیوں کے بڑے بڑے لوگوں نے جب جھڑوکھوں سے دیکھا تو دیکھا کہ وہی نشانیاں جو توریت کے اندر موجود تھی ان کے اندر موجود تھی ان کے بائبل کے اندر کی بیت المقدس کو آزاد کرانے کے لیے عید الصفات کا ایک آدمی آئے گا انہوں نے اپنی اپنی کتابیں کھول اور ایک ایک نقشے حضرت کے اوپر جانجتے گئے جانچتے گئے ایک ایک نشانیاں ملتی گئیں دروازہ کھول دیا گیا بیت المقدس کا اور بڑے احترام اور عزت کے ساتھ وہ جتنے پادری تھے سر جھکائے ہوئے باہر نکلے اللہ اللہ کیا منظر رہا ہوگا یہ بھی فاتح 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 فلسطین اور بیت اللہ کی آزادی کا یہ بھی ایک نمونہ دنیا نے دیکھا ہوگا آج یہ اپنے ملکوں میں آزادیوں کا منظر دیکھتے ہیں کہ آج بے گناہوں کو قتل کر رہے ہیں کسی کو پکڑنے آئے ہیں تو بے گناہ شہریوں کے خون سے یہ صلیبی یہ خون کی ہولیاں کھیل رہے ہیں اور اوپر سے کھانوں کی پیکٹیں ڈال کر ہمیں اور تمہیں تسلیاں دے رہے ہیں کہ ہم تو دوائیاں بھی دے رہے ہیں کھانے بھی دے رہے ہیں پینے بھی دے رہے ہیں ہم بہت بڑے ہم بہت بڑے مہسب لوگ ہیں لیکن ابھی میں بتاؤں گا ان کی تہذیب کا اوزب اللہ کیا حشر کیا ہے انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ اور کس بے ہاتھوں میں ہو فلسطین کے اندر جتنے ہی عیسائی ہیں سب امن و امان کے اندر ہیں بس کسی کے ساتھ کوئی چھیر خانی نہیں ہوگی البتہ یہ ہے اسلام کی اور توحید کا جھنڈا اس کے, اس کے اوپر لہرائے گا عدل, عدل اسلامی قائم و دائم ہوگا چنانچہ نماز کا وقت ہوا حضرت امیر المین نے کہا کہ آپ ہمیں وہ کنیست القیامہ جو تم نے بنایا ہے قبرستان جو قبر حضرت عیسیٰ کا وہ ہمیں دکھائے وہ لے کے گئے لیکن وہ ہے سب سے پہلے حضرت امیر المومن کے سامنے آیا جسے داؤد علیہ السلام سلیمان علیہ السلام نے بنایا تھا اور جسے یونانیوں نے اور دوسرے لوگوں نے بھشٹ کر دیا تھا اور اس کو مسمار کر کے بالکل اس کے اندر کوڑے کچڑے یہ جتنے بھی کرسچن سلیبی تھے اس مقدس جگہ پر کوڑے کچڑے پھینکتے تھے حضرت ابیر المنی نے اپنے ہاتھ سے اس کو پاک و صاف کیا اور پھر ان کو دیکھ کر جتنے بھی فوجی ساتھ میں تھے مسلمان انہوں نے مکمل پاک و صاف کیا پاک و صاف کر کے وہاں پر محراب بنایا حضرت امیر المن نے ہاتھ سے اور کہا نماز یہاں پڑھی جائے گی انہوں نے کہا یہاں نماز پڑھ لیجیے لیکن امیر المومی نے کہا ہم یہاں نماز نہیں پڑھیں گے کیوں اس لیے کہ اگر ہم نے یہاں نماز پڑھ لی تو مسلمان بنا کر کے تمہاری اس جگہ پر قبضہ کر لیں گے تمہاری اس جگہ پر قبضہ کر لیں گے اور تم قیامت تک یہ جگہ نہیں پا سکتے ہم باہر نماز پڑھ لیں گے چنانچہ حرم شریف میں باہر نکلے اور امیر ہفتے وہاں نماز ادا فرمائی چنانچہ مسجد عمر کے نام سے وہاں ایک مسجد تعمیر ہوئی لیکن وہ بعد میں پھر وہ ظاہر ہے کھجوروں کی چھٹوں کی ہوتی تھی وہ بعد میں ضرور گئی اور اب تو بہرحال پورا بیت المقدس پورا اسی کے اندر آ گیا اس طرح سے میرے عزیزوں میرے دوستوں اس, اس, اس طرح سے یہ ہفتے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں یہ پہلا موقع تھا کہ جب مسلمان بیت المقدس کی سرزمین کو اپنے قدموں سے کچل رہے تھے اور وہاں بیت المقدس میں جا کے وہ نماز ادا کر رہے تھے اور توحید کی آواز سے بیت المقدس کے منارے اس وقت پہلی دبا مجھے دور فاروقی کے اندر اللہ اکبر اس کے بعد مسلمانوں کے ہاتھوں میں یہ بیت المقدس رہا کب تک رہا دور امویہ بنو میاں کا دور آیا امیر معاویہ کا دور آیا بنو عباسیہ کا دور آیا مسلمانوں کے ہاتھ میں یہ بیت المقدس رہا اور تقریبا 492 ہجری تک مسلمانوں کے ہاتھوں میں رہا کتنے بولو 492 ہجری تک یعنی 1099 عیسوی تک مسلمانوں کے ہاتھوں میں یہ بیت المقدس تھا اور اس زمانے میں اس بیت المقدس کو اس قب سخرہ کو جو جس پہ سے اللہ کے نبی معراج کرنے گئے تھے اس کو کتنے کتنی دفعہ تعمیر کیا گیا بنایا گیا زلزلے آئے کیسا ٹوٹا کیسا پٹا وہ سب مسلمان جو حکمران تھے چاہے وہ بنو اومیہ کے رہے ہوں بنو عباسیا کے رہے ہوں پھر بنو عباسیا میں دو پارٹیاں بنی فاطمی کا دور آیا جو باطنی فرقے تھے یہ مسر کے اوپر جو قابض ہوئے اور بہرحال اس طرح سے مسلمانوں کی حکمرانی اس کے اوپر قائم و دائم رہی بنو عباسیہ فاطمیین کا آخری خلیفہ آخری بادشاہ جس کا نام افتخار الدولہ تھا اور یہ فاطمیین کون تھے یہ یہی رافضی شیے تھے بد باطن مکرو شیے تھے جو بظاہر مسلمان تھے اور اسلام کا نام لیتے تھے لیکن باطن میں یہ صوفی منوش اور شرک اور بدت کے رسیا تھے اور یہ لوگ قبروں کی پوجا کرتے تھے نماز روزے کی الگ الگ غلط سلط تعمیلیں کرتے تھے اور حق ہو اور ذکر اور فکر اسی کے اندر یہ مست رہتے تھے اور ان میں اور اباسیوں میں خوب ٹھنڈی تھی لڑائیاں ہوئی جنگیں لڑی گئیں اور جناب علی یہ اس قدر جنگیں لڑی گئیں کہ شام کا علاقہ کسی کے ہاتھ میں ہے فلسطین ہے مصر کا علاقہ کسی کے ہاتھ میں ہے فلانا علاقہ کسی کے ہاتھ میں ہے جب دس سو ننانوے کے اندر اس طرح سے گھما گمی مسلمانوں کی آپسی چپکلش کی وجہ سے آپسی لڑائیوں کی وجہ سے مسلمان کمزور ہو گئے اور شرک اور بداٹ نے ان کے اندر جنم لیا تو جناب علی اس طرح پھر سے دوسری دفعہ ان صلیبیوں کو موقع ملا دوسری دفعہ صلیبیوں کو موقع ملا اور انہوں نے اپنے اس انتقام کو لینے کے لیے جو دور فاروقی میں ہوا تھا معاملہ اور بیت المقدس کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے انہوں نے پر تولنا شروع کیا چنانچہ دھیرے دھیرے یورپ سے نکل کر کے یہ یہ سوریا اور اس کے شام کے مختلف چھوٹے چھوٹے جو شہر تھے اس کے اوپر انہوں نے قبضہ شروع کیا اور بڑی چالیں چلی گئیں بڑی چالیں چلی گئیں اور اگر آپ اس کی میں تاریخ بدلاؤ تو میرے پاس نہ وقت نہیں ہے مختصر طور پر یوں سمجھ لیں کہ جیسے اس وقت جو چالیں چلی جا رہی ہیں یہ میں سمجھتا ہوں سلیویوں کا یہ چوتھا دور ہے جو مسلمانوں پہ آ رہا ہے ایک دور تو اس وقت قبضہ کیا تھا انہوں نے بیت المقدس پر پھر دوسرا دور یعنی یورانیوں رومانیوں نے جب قبضہ کیا تھا بیت المقدس پر پھر دوسرا دور یہ جو جو میں بتا رہا ہوں آپ کو بنو امیہ بنو کے بعد بنو اباسیہ اور فاطمیین کے اندر جو چپتالش کی وجہ سے انہوں نے فائدہ اٹھایا یہ دوسرا صلیبی حملہ تھا جو بیت المقدس پر کیا گیا استخار الدولہ اس کا نام تھا جو فلسطین کا حکمران تھا جب دیکھا اس نے کہ جی یہودی یہ نسرانی یہ سلیبی بیت المقدس میں داخل ہو گئے ہیں کنگورے توڑ توڑ کر کے اللہ اکبر روایات کے اندر آتا ہے کہ اس طرح جب یہ داخل ہوئے ہیں مسجدوں کے اندر جو جا جا کر کے جو جا جا کر کے بیٹھے تھے یہ سوفی جو مولوی یا جو مسلمان کہتے ہیں کہ مسجدوں کے اندر یہ جا جا کر کے اپنی تلواروں سے پٹک پٹک کے ذبح کرتے تھے ہزاروں ہزاروں مسلمانوں کو مسجدوں کے اندر ذبح کیا گیا ہے ان سلیبوں نے زب کیا ہے ہزاروں مسلمانوں کو اور یہ افتخار الدولہ جا کر کے ہیکل سلیمانی میں اندر جا کے چھپ گیا اور پناہ ہم آ کہ ہمیں چھوڑ دو ہمیں ٹیکس ہم ٹک, دیں گے ہمیں ہمارے وطن تک واپس جانے دو وہاں سے بھاگا یہ مردود فاطمیوں کی گود میں آ کر کے یہاں بیٹھے یہ مسلمان تھے کون تھے یہ لیکن یہ صحیح مسلمان نہیں تھے یہ کون مسلمان تھے معلوم ہے ایک ان کے اندر عقیدے کی خرابیاں تھیں یہ باطنی تھے یہ سوفی صافی یہ, یہ بدبادر لوگ تھے بدعقیدہ لوگ تھے مسلمان کے نام سے حکمرانی ضرور کرتے تھے لیکن یہ سچے مسلمان اس لیے یہ ضلعتوں کے دن دیکھنے پڑے اور جناب علی فلسطین کے اوپر قبضہ ہوا اور دوبارہ یہ عیسائی اس کے اوپر قابض ہوئے پھر ایک دور آیا اور اس طرح سے تقریباً میرے عزیز تقریباً گیارہ دس سو ننانوے میں ان کا قبضہ ہوا اور پھر دور آیا نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کا جو ممالک میں سے بادشاہ تو جو ادھر آپ کے یہ جو اس وقت آدر ہے اور یہ روس کے علاقے میں جو کرگستان اور کون سی استھان ہے نا سارے جو ملک چھوٹے چھوٹے جمہوریہ تھے یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں وہاں کے تھے کچھ لوگ کہتے ہیں کہیں کہ المہم کہ حضرت نور الدین زنگی کا دور آیا گیارہ سو ستاسی میں پھر صلاح الدین ان کے بھائی ان کے بیٹے ان کے بھائی صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کا دور آیا تقریباً اٹھاسی سال تک یہ صلیبی پھر بیت المقدس پر قابض تھے کتنے برس تک اٹھاسی برس تک صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کا جب دور آیا اب انہوں نے تقریباً سن گیارہ سو ستاسی عیسوی اور پانچ سو تراسی ہجڑی کے اندر یعنی اس سے پہلے یہ چھیاسی کے اندر انہوں نے اعلان جنگ کیا جہاد کا اعلان کیا سلیبیوں کے کی خلاف اس وقت مسلمانوں کی حالت کیا تھی پتہ ہے آپ کو بغداد میں بغداد میں بغداد شریف یہ بغداد شریف ہاں چوراہوں پر باقاعدے اسٹیج لگا لگا کر مولوی بحث اور مناظرے کرتے تھے کیا کرتے تھے ارے جناب علی اونٹ کے پیشاب پر مناظرے ہو رہے تھے اور سلیبی کہاں بیت المقدس میں داخل ہو چکے تھے اس وقت کا عباسی دور کا خلیفہ موجود مسلمانوں نے اس کے پاس جا کر کے شکایتیں کی کہ تم خلیفہ ہو اور اس طرح سے جو ہے پہنچ چکا ہے فاصلہ صلیبیوں کا کرشچنوں کا اور بیت المقدس کو قبضے میں لے لیا کھٹک بالکل خاموش کچھ نہیں کوئی نہ بات نہ چیت کیا بات چیت کرے وہ مجبور کیا کرے گا وہ فاطمیوں کا وہ خلیفہ تھا امیر تھا فاطمیوں کا وہ کیا کر سکتا مجبور کچھ نہیں جب یہ معاملہ مسلمانوں کا تھا کہ جناب علی کوئی قیادت نہ تھی بلکہ بالکل تواز ملوکی تھی اور اختلافات نے اس طرح سے آپس کے اندر جڑ بنا لیے تھے کہ مولوی مذہب کے نام پر وہ شیعہ وہ شافی وہ مالکی وہ حمبلی وہ فلانی وہ فلانی باقاعدہ بغداد میں کوفا میں بسرے میں اسٹیج لگا کر وہ ڈانڈرے کرتے تھے اور اس طرح سے سیاسی طور پر وہ اس کو نوچ رہا ہے وہ اس کے خلاف مہادرائے کائم کیے ہوئے وہ اس سے لڑ رہا ہے اپنے بھائیوں کے خلاف لڑ رہے تھے بیچ میں سلیبیوں نے موقع پایا یہ بتاؤ آج یہی سچویشن ہے کہ نہیں ہے یہی سچویشن ہے سلیبیوں نے موقع پایا اور جناب علی بیت المقدس کے اوپر وہ قابض ہو گئے اب ایسی صورت میں نور الدین زنگی جیسا باغیرت آدمی جو کسی فاطمیوں کے اندر فاطمیوں ہی کے اندر ایک وزیر کے کرسی پر تھے انہوں نے دیکھا چنانچہ انہوں نے جہاد کا اعلان کیا یہ بھی انتقال فرما گئے دو چار سال کے بعد ان کا بھائی صلاح الدین ایوبی جن کے باپ فوجی تھے اور یہ بھی چنانچہ انہوں نے باقاعدہ جہاد کا اعلان کیا اور بیت المقدس کی اور انہوں نے کہا ہمیں کرسی نہیں چاہیے جو عباسی شہزادہ تھا اس کو کہا تم ہی شہزادے بنے رہو لیکن ہم تمہاری حمایت چاہتے ہیں مسلمانوں کو لڑانے کے لیے نہیں بلکہ مسلمانوں کو کہا کہ تم جہاں کہیں بھی حکمراں ہو تم وہ رہو لیکن ہمیں جہاد کرنے دیا جائے ہم جتنی فوج تیار کر سکتے ہیں تیار کر سکتے ہیں چنانچہ حضرت صلاح الدین یوبی رحمت اللہ علیہ نے اس طرح سے میرے عزیز شام کے اندر مصر کے اندر فوجوں کو جمع کرنا شروع کیا انہوں سکراؤں میں ٹریننگ دینا شروع کی اور اس طرح سے فوج کو جمع کرتے 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 اب ان کے خلاف یہ باترین جو تھے یہ موقع پرست سوفی اور مسجدوں کے اندر نقلی داڑھیاں لگا لگا کر لگا لگا کر کے باقاعدے خطبے دیتے تھے کہ صلاحدین ऐसा ایسا ہے سلاح الدین ایوبی ایسا ہے اور ان क्या نے کیا کیا تھا معلوم ہے مزارات بنا بنا کر کے گلی گلی میں محلے محلے میں ہاں مزار بنا بنا کر کے اندر ہتھیار سپلائی کرتے تھے شہر والوں کو کہ سلاحودی کے خلاف تم لوگ لڑائی کرنے کے لیے کھڑے ہو مولویوں کو خریدا ہوا تھا بعد میں ابو سفیان جو ان کا انٹیلیجنس تھا حضرت ابوتھ اسلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کا اس کو جب یہ پتا چلا کہ رہے یہ ڈپلیکیٹ مزار ہیں اس کے نیچے تو باقاعدہ صلیبیوں نے ہتھیار جمع کیے ہیں اور داڑھیاں لگا کے مجاور بنے بیٹھے ہیں تب اس نے اسلاح الدین ایوبی کو جب یہ انفارمیشن دی تو سلاح الدین نے کہا یہ جتنے بھی مزار ہیں ان کو توڑ دیا جائے اور اس کے بعد مس کرنا شروع کیا تو بڑے بڑے ہتھیار اور بڑے بڑے گولہ اور بڑے بڑے تیر کے پکڑے گئے کتنے لوگ اور ان کو اپنے آنگنوں میں ان کو قتل اپنے کے سامنے بجا بو رو کو ہاں یہ سب اس دور میں بھی کرتے رہے ہیں آج بھی یہ لوگ کرتے رہے ٹوپیاں پہنا پناہ کر تلواریں وزیر اعظم کو دے دے کر کے مسلمانوں کو کٹوارے کتنی کٹوار بولو بولو نہیں یاد ہے اجمیر کے اندر سلطان ال ہند کی ٹوپی پہناتے ہیں کہ نہیں کنوارے وزیر اعظم کو ڈیرو مت ڈیرو گے تو ایسے ہی رہو گے اور باقاعدے وہ امانے بنواتے ہیں تلوار دیتے ہیں کہ لوگ کاٹو مسلمانوں کو وہ انہیں کو کاٹتے ہیں کاٹنے دو بہرحال ان کو کٹنا بھی ضروری ہے تقریر کا کام بھی ضروری ہے اس طرح سے میرے عزیز پھر قصہ کا مختصر میں کہاں ان کی تفصیلات میں جاؤں صلاح الدین ایوبی پہ کیا کیا حملے نہیں کیے گئے چرانچ ہے سلاح الدین ایوبی رحمتہ اللہ علیہ نے دھیرے دھیرے اپنی پالیسی کے ساتھ جو چھوٹے چھوٹے حلب کا علاقہ اک کا علاقہ شام کا علاقہ متر کا علاقہ چھوٹے چھوٹے جو علاقے ان سلیبیوں کے قبضے میں جا چکے تھے دھیرے 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 ان کو واپس لینا شروع کیا کیوں پہلے بیت المقدس پہ قبضہ کیوں نہیں کیا اس لیے کہ بیت المقدس پہ اگر ہم حملہ کریں گے تو پیچھے سے یہ چھوٹے چھوٹے شہر مدد کرنے کے لیے صلیبیوں کو آ جائیں گے ہم گھیرے میں آ جائیں گے है? آج تو اپنے ملک سے دو ڈھیلے پھینک کر دو پتھر پھینک کر دے ہم فلاح الدین ایوبی بن گئے ہے کہ نہیں دو پتھر کیا پھینک دیا اسرائیل پہ کہا ہم سلادین ایوبی کیا ہے آؤ امریکہ کے سامنے سجا کر رہا ہوں مردوس سدام کی میں بات کر رہا ہوں جو دوسرے دور کی بات نہیں کر رہا ہوں اسی کی بات کر رہا ہوں آج لوگ خوب مسلمانوں کے جذبات کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور فائدہ اٹھا کے اپنے آپ کو صلاح الدین ایوبی بن جاتے ہیں ایسے نہیں صلاح الدین ایوبی بنتے ہیں صلاح الدین ایوبی بننے کے لیے وہ جگر چاہیے وہ ایمانی قوت چاہیے تلواروں اور تفنگوں سے اور اس سے جنگیں نہیں لڑی جاتی ہیں جنگیں ہمت جرات اور ایمان اور سہی العقیدگی کے ساتھ لڑی جاتی ہیں بدعقیدگی ہتھیاریں کچھ بھی کوئی فائدہ نہیں بزدل ہو جاتا ہے آدمی بدل ہو جاتا ہے اس طرح سے حضرت صلاح الدین ایوبی رحمتہ اللہ علیہ نے دھیرے دھیرے سب کو قبضے میں کیا اور اس کے بعد دائرہ تنگ کیا اور جا کر کے بالکل بیت المقدس کو کھیرے میں لے لیا اور تقریباً تقریباً کئی ماہ تک کئی ماہ تک اس کو اپنے انڈر میں لیا رہا بعد میں انہوں نے خود ہی مسالحت کی تو صلاح الدین ایوبی نے کیا کہا معلوم کہا ول اللہ کی قسم ہے جس کے قبضے میں صلاح الدین ایوبی کی جان ہے یاد رکھو جس طرح تم نے ہمارے بھائیوں بھائیوں کو کو ہمارے کر کے بیت المقدس سے نکالا تھا جب تک صلاح الدین یو بھی ان کے قطرے قطرے کا بدلہ نہیں لے لے گا تب تک صلاح الدین کی تلوار نیام میں نہیں جا سکتی ہے ہم ہم جہن کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے پھر اس کے بعد میں وہ واپس چلا گیا جو وہاں کا حاکم تھا یورپ کا یہ تنقید گورے اور من کے کالے لوگ آئے تھے ایشیا پہ حکومت کرنے آج بھی آئے ہیں بہرحال اللہ نپٹے گئے ان سے ہم صحیح ہو جائیں وہ اللہ بتلا رہا ہوں زمینیں انہیں ایسی نکل جائیں گی کہ ان کے نام و نشان بھی ہاں بھول جائیں گے امیرکا بھول جائیں گے وہ ہریالیاں بھول جائیں گے وہ یورپ کی عیاشوں کی گلیاں امریکہ کی رنگینیاں ہیں یہ ہم لوگوں سے لڑنے آئے ہیں جن کا مالک اللہ ہے جن کا مالک کون ہے ہاں تم لات مارو جو آئے ملا مولوی فتنے اور فکر فرقے کی بات کرے یو بندی دوبندی الیلی بلیلی ہاملی شامل مالکی امبلی کاج گیا نہیں جوتا نکال گئے اس کو ٹھکا دو مردود تم لوگوں نے بیڑا کر کیا ہوا آج تک کیا, کیا ہے یہ بدلا کیا, کیا ہے تم نے آج مسلمانوں کی آبرو خطرے میں مسلمانوں کی بچے کٹ رہے ہیں بھوکوں سے بل ملا رہے ہیں ان کے ان کے بھوکھ کے اندر دانے تک نہیں جا رہے ہیں اور تی یہ, یہ, یہ سب فرقے بادیاں کر رہا ہے مردو ہماری مسجد میں ایسے نماز پڑھو ان کی مسجد میں ایسے پڑھو ان کے پاپ کی مسجد ہے اللہ کا گھر ہے یہ بے غیرت نے پیسہ دیا ہے چند مولوی سے پوچھو تم نے کتنا پیسہ دیا ہے بات آ رہی ہے سمجھ میں نہیں کیا آ رہی ہے جرتیں پیدا کرو ہمتیں پیدا کرو مسلمان بستکل نہیں ہوتا مسلمان خاموش نہیں ہوتا مسلمان اس طرح سے بکاؤ نہیں ہوتا مسلمان بھیڑ اور بکری نہیں ہے کہ جہاں چاہو اس کو جمع کر دو مسلمان باغیرت ہوتا ہے باعزت ہوتا ہے اپنے رب کے اوپر یقین رکھتا ہے اپنے مالک کے اوپر بھروسہ کرتا ہے خفر کے سامنے ڈٹ جاتا ہے باطل کو ننگا کرتا ہے مشرقین اور بدتو کو پھاڑ کے ڈال دیتا ہے اس لیے ڈیرو مت دیرو مت بزدل نہ بنو تب جا کر کے وہ قومی سلبلندی حاصل کرتی ہیں اور میاؤ میاؤ کرتے رہو گے تو اسے پیاؤں پیاؤں چلے جاؤ گے ہاں کچھ نہیں ہوگا تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں وہی تاطاروں کا دور آئے گا ابن تیمیہ کا دور جب تاطاری آتے تھے اور اسی بغداد کے اندر بغداد کے اندر اتنے مسلف بیٹھے رہتے تھے کمرے میں یا بزدل اور آتا تھا تا ایک تاطاری آتا تھا اور چ کہتا تھا یہی بیٹھے رہنا جانا نہیں میں چاکو لے کے آتا ہوں تم سب کو دسوں کو زبا کروں گا وہ دسوں چپ چاپ بیٹھے رہتے وہ جاتا چاقو لانے وہ جاتا چھری لانے اور یہ دسوں یہی منحوس مسلمان مسلمان یہ بیٹھے رہتے مارے ڈر کے بھاگتے بھی نہیں تھے اللہ کی قسم مارے ڈر کے بھاگتے بھی تھے اور وہ آتا اور ایک تنے تنہا پکڑ کے زبا کرتا سبق تاریخ ہے یہ بد کی ہماری زبا کرتا یہ دس مل کے ایک کو نہیں مار سکتے تھے. یہ شرک یہ اللہ سے دوریاں یہ حرام خوریاں اور یہ اندھی تقلیدیں یہ ضمیر فروشی یہ اللہ کو نہ سمجھنا اللہ کی طاقت و قدرت کے اوپر ایمان نہ لانا اور مردوں کو وسیلہ سمجھنا مردوں سے بھی مانگنا اولاد اور یہ بتوں کی پوجا کرنا اور یہ قبروں کے اوپر ہری جھنڈی لال جھنڈی پیلی جھنڈی لگا کر ان پاکھنڈی شعبت بادوں کے پیر چومنا ہاتھ چومنا ان سے بیتیں کرنا ارے یہ تم بیت نہیں کر رہے ہو اپنے اللہ رسول کو بیچ رہے ہو پاکنڈوں کے بعد یہ مردود ہیں یہ تو جوتا بھی تم پلٹ دو رب جلال کی قسم ہے اسے کہہ دو یہ جوتا پلٹ کے دکھا دے ہم اس کے ہاتھ چوم لیں گے یہ اتنی جتنے منارے مسجد کے نظر آئے اور کل میں توحید ہو سنت رسول اللہ وسلم کا کل گلا بتاؤ یہ تمہاری خوشیاں اور آردویں ہیں کہ نہیں ہے مسلمان بولو ہے کہ نہیں تو پھر یہ کب کب کرو گے نافذ کب کرو گے پیدا اپنے اندر یہ مولوی کے پیچھے کب تک جھانکتے رہوے یہ ملا جو تمہیں ٹکڑے ٹکڑوں میں بانٹ رہا ہے اطلاع کر رہا ہے یہ کب تک تم کرتے رہو گے ہم تمہیں کہتے ہیں اللہ رسول کے جھنڈے کتنے آ رہے کلاس مولوی کہتا ہے تم حدیث پران نہیں سمجھ سکتے ہمارا مولوی جیسا ہے ویسا کرو وہ کہتا ہے ہمارا مولوی جیسا حوج کے ناخن لو مسلمانوں حوش کے ناخن لو صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ نے الحمد للہ فتح کیا مسر اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کو گلاب کے پانی سے اس کو دھلا ہاں آج تو مردوں کو دھلتا ہے, ہے کی نہیں؟ وہ اللہ کے گھر کو گلاب کے پانی سے دھلنے والے بیت المقدس کو اپنے اپنے پسینے اپنے خون سے پوچھا اس کو اور صفائی کی اور ان کیشنوں کو ان صلیبیوں کو سلیل کر کے وہاں سے نکالا ان یہودیوں کو رسوا کر کے وہاں سے نکالا اور پھر اس طرح سے مسلمانوں کی حکومت قائم ہوئی اور توحید کا جھنڈا پھر سے لہرایا اور اس کے بعد میں جناب علی پھر ممالیک آئے اطراک آئے اطراک اطراک یہ ترک یہ ترک بےغیرت یہ بے غیرت ہو چکے نا بے غیرت ترک موٹے موٹے بھینس ہاں، اب یورپ کے لیے مر رہے ہیں ہم ہیں ہم بھی ہیں تمہارے ارے تم کب تھے نہیں تم نے تو سب کچھ بیچا ہے تعلیم یہ ترک آئے اور پھر انہیں میں عثمانی تھے خلافت عثمانیہ یہ خلافت عثمانیہ جناب علی پھر انیسویں صدی آئی میں نے تاریخ کے حوالے سے بالکل پہنچایا کہ نہیں پہنچایا انیسویں صدی آئی اور انیسویں صدی کے اندر عثمانی خلافت جو شرک اور بدعت کے رسیا بن چکے تھے یہ ہاں باقاعدے ہی خاں حرمین باقاعدہ خدیت القبرا کے قبر پر گنبد بنا ہوا تھا ہفتے عثمان غنی کے بہت بڑا گنبد بنا تھا یہی سب کے دور میں عثمانی یہ کردی یہ تمام یا ترکی جو تھے یہی سب کرتے تھے منہ یہی سب شیر اور بنتے کرتے تھے انیس سو انیس کے اندر پہلی آلمی جنگ ہوئی عبد الحمی سانی عثمانی کا تختہ پلٹا اور جناب علی تحت इस کر से گئے اور اس طرح سے مسلمانوں کی سب کچھ چھین لیا گیا اور پھر आलमी سو हुई کے بعد پہلی عالمی جنگ ہوئی انگریز یہ جرمن اور کس کے ساتھ لڑے تھے انہوں نے اور پھر انگریزوں نے ان کو شکست دی اور جناب علی آ کر کے پورا پھر سے قبضہ کر لیا مصر کے ہاتھ میں دیا مصر تو پہلے ہی سے بتاؤ بتا ہوا تھا ٹیلی فون ڈبے کی طرح سکے ڈالو تو بولے گا سکا مت ڈالو تو خلاس تو پہلے سے کھائیے اور اس طرح سے جناب علی محمد علی پاشا آیا فلانا آیا گھرانا آیا اور جناب علی جمہوریت کے نام پر اب وہیں یہودیوں کو بسایا گیا دھیرے دھیرے اب یہودی اندر گئے اور دھیرے دھیرے پورا فلسطین اور ہمارے ان فلسطینی بھائیوں نے کیا کیا پیسے لے لے کر کے اپنی دکانیں جو ان کے ارد گرد تھی نا پورے گھر یہ یہودی جو یورپ سے آئے دوسرے انہوں نے ان کو پیسے دیے اس زمین کے کتنے لوگ دو تگنا چار گنا لے لو چھوڑ دو کوئی بات نہیں چھوڑ دیتے ہیں بیچ دیا ادھر بس گئے وہ خریدا وہ خریدا خرید خرید کے ایک ایک انچ یہودیوں نے کب میں کر لیا آج چلا رہے ہیں ہمارے ہماری باتیں کی زمین ہے پہلے مسلمان بن پہلے مسلمان اس کا چہرہ دیکھو یہودیوں میں اس میں کوئی فرق ہے اس کے چہرے میں بولو کوئی فرق ہے پہلے یہ, پہلے یہ مسلمان بنے پہلے یہ مسلمان بنے پھر آئے گا بیت المقدس قبضے میں اور ایک دن آئے گا انشاءاللہ ہماری فتح ہوگی انشاءاللہ شاء اللہ تبارک تعالیٰ یہ, یہ یہودی ان کو کبھی یہ کبھی چین کی نیند نہیں لے سکتے یہودی انشاءاللہ شاء پتھروں سے ہلاک ہوں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت جب قریب آئے گی یہ یہودی مسلمانوں سے ڈرے گا اور جا کر کے اگر یہ کسی پتھر کے پیچھے جا کے چھپ کے بیٹھا ہوگا وہ پتھر بولے گا یا مسلم یا مسلم یا, مسلم یا عبداللہ یا عبد اللہ تال یہودی اقل اے مسلم یہ دیکھ یہ بیٹھا اس کو مار انشاءاللہ ان کی ایک ایک گردنیں توڑی جائیں گی ان کو قتل کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی یہ جو بھی سرکشی کرنا ہے کر لیں لیکن مسلمانوں لیکن ہاں قیامت جب آئے گی جب قیامت جب قریب آئے گی جب ابھی تو نہیں نہ ہے قیامت اس لیے آنکھیں بند کر کے چوڑیاں پہن کے نہ بیٹھو بلکہ اپنے دلوں کے اندر بیت المقدس کی آزادی کا جذبہ رکھو یہ نہ سوچنا کہ ہمیں ایک ٹبرا مل گیا ہے ہمارے لیے کافی ہے اگر یہی کافی تھا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچیرے بھائی جعفر ابن ابو طالب کے دونوں ہاتھ کیوں کٹوائے حضرت عبداللہ ابن رواحہ کو شہید کیوں کروایا حضرت زید ابن حارثہ کو شہید کیوں کروایا صحابہ کے خون کیوں رنگین کروائے یہ درخ دیا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اے مسلمانوں اگر بیت المقدس اگر کسی کافر یا مشرق کے قبضے میں ہے اس کے لیے کبھی چین و سکون سے نہ بیٹھنا بلکہ خون کے آخری قطرے بھی بہا دینا تمہاری زندگی کی یہ معراج ہوگی آج یہودیوں کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ہمارے یہاں کے یہ دہشت گرد حرو ہندو جو ہیں گفار یہ ادوانی ادوانی جس کو لوگ ایڈوانی کہتے ہیں یہ بہت بڑا سرکش ہے یہ بہت بڑا بت ہے اور یہ ایسا مٹے گا انشاءاللہ کہ اس کی تکا بوٹی بھی نہیں ملے گی انشاءاللہ شاء تعالی یہ بہت بنی ہے اولاد یہ رام کا پجاری نہیں ہے مردود یہ یہ رام کا پجاری نہیں ہے یہ مارواڑی ہے مارواڑی رام کو نہیں پوچھتا ہے ارے یہ بےقوف ہندوؤں کو بےقوف بنانے کے لیے رام کی رام یاترا نکال رہا ہے یہ لوگ جو ہے نا یہ لوگ بھی انہیں یہودیوں کے نقشے قدم پر چل کر ہماری بابری مسجد کو ڈھایا ہاں ہماری مسجدوں کے قبضے کے پلان بنا رہے ہیں یہی لوگ ہیں دہشت گرد ہیں یہ, یہ اگروادی لوگ ہیں یہ دیش دروڑی لوگ ہیں یہ دیش کے دشمن ہیں یہ بھارت کے دشمن ہیں جب تک یہ زندہ رہیں گے بھارت کے اندر اکتا اور اتحاد نہیں ہو سکتا ہے یہ دیش دروڑی یہ کفار جب تک نہیں ختم ہوں گے ہمارے دیش کو کھوکھلا کر کے انہوں نے دیش کو بیچا ہے دیش کو, دیش کو کھا رہے ہیں یہ لوگ اس لیے حکومت کو بھی سننا چاہیے کہ یہ دش دروہانا عمل ہر کس قابل قبول ہمارے لیے نہیں ہوگا یاد رکھو اب ہم بھارت کو بٹنے نہیں دیں گے ان کو ہم بانٹ دیں گے ان کو کاٹ دیں گے لیکن بھارت کو ہم کٹنے بولو نہیں دیں گے ہاں ہم ان کو کاٹیں گے لیکن دیش کو हमारे ہاں ہمارا دیش ہے یہ ہمارا ملک ہے ہمارے باپ داداؤں نے ساڑھے نو سو برس حکومت کی ہے آج انہیں یہودیوں کے یہ تقریریں سن رہے ہو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں گلے پھاڑ لوں میں آپ کے سامنے محنتیں کر کر کے آ کے اپنی تمانائیاں صرف کروں اور آپ پھر کتے کی تم نو سو برس بھی زمین کے اندر گاڑے رہیں اور جب نکالیں تو ٹیڑھی کی ٹیڑھی فائدہ کیا ہے ایسے تقریریں سننے سے فائدہ ہی نہیں ہے اور سننے نہ ہو اگر یہ سن کر کے اس کام سے اس کام کے نکالنا ہو یہ میرے دل کی آہ ہے یہ میرے دل کی سدا ہے یہ میرے ٹوٹے ہوئے دل کی آواز ہے اس کے اوپر لب بیک کہنا ہو تو پھر سنو نہیں لب بیک کہنا ہو تو پھر مت آیا کرو اس کی ضرورت نہیں ہے ورنہ خام اللہ یہاں پکڑے جاؤ گے گنہدار ہوگے اور اللہ سے پوچھا جائے گا تمہارے کام گواہی دیں گے गवाही آنکھیں گواہی دیں گی ہم نے سنی تھی یہ حقیقتیں پھر بھی ہم نے انکار کیا تھا ہم نے ہم نہیں مانے تھے اس لیے مسلمانوں وضا میں تم ہو نسارا تو تمدن میں حنود یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائی شرمائی یہود فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں جاتے ہیں کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں یوں تو مرزا بھی ہو سید بھی ہو افغان بھی ہو تم سبھی کچھ ہو بتاؤ اللہ نے فرمایا اللہ سے ڈرو جیسا اللہ سے ڈرنے کا حق ہے اور جب تم مرو تو مسلمان ہو اور اسلام قرآن کا نام ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا نام ہے اس کے علاوہ کوئی چیز اسلام نہیں ہے یہ درس ہے یہ تعلیم ہے تبدیلی پیدا کرو اپنے اندر چین پیدا کرو بدعیدہ تھے بدتی تھے مقلد تھے انگھی تقلیدوں میں تھے جاہلیت میں تھے توبہ کرو قرآن و سنت کی شاہراہوں پہ آؤ اور اللہ اس کے رسول کے سائے تلے آؤ ان کے چھاؤں میں آؤ انشاءاللہ امن و سکون تمہارے قدم چومیں گے اور رفتیں اور بلندیاں تمہارے قدموں پہ آئیں گی اللہ عزوجل سے دعا ہے کہ اللہ ہم مسلمانوں کے صفوں میں اتحاد و اتفاق قطع فرمائے اور ہم سب کو کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق قطع فرمائے اور ہم سب کو الحال عالمین اپنے رب اپنے قرآن اور اپنے نبی کے فرمان پر مرنے اور جینے کی توفیق